0: Pero miren, con este temazo les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del Flincast, su podcast favorito de toda la internet. Oigan cabros, por supuesto que esta introducción es para invitarlos al Patreon, donde tengo contenido adicional, exclusivo, archivo, librería, preestreno de estos capítulos. Ah, pero para que vean. Ahora respeté el tiempo original de preestreno en el Patreon. No se me olvidó como el capítulo del Shang-Chi. Este lo estoy subiendo cuando debía subirlo. Para que vean que no fue de mala onda. Fue un error genuino. Una semana van a estar en el Patreon. Después pasan a los canales gratuitos. No es tanto. Una semana no es tanto. Si no quiere, uno puede pagar el Patreon. Tampoco le estoy poniendo una pistola en la cabeza. si oh, la p Que quizás debería hacerlo, pero no. Porque si usted escoge... Cuando apoyar, yo le doy las gracias y también lo invito porque estamos en octubre, empezando octubre, eso significa que ahora es cuando, ahora le conviene entrar al Patreon porque le van a cobrar octubre y a tener todo el mes para disfrutarlo, bueno en verdad cuando se meta usted me apoya, así que todo bien y la música también va porque esta semana se estrenó la más reciente película del señor James Bondo y vamos a hablar de ella en el fincast así que vayan a verla. Están citados los cabros a la grabación Eso va a estar pronto en sus oídos Oigan eh, Ya no les voy a contar más detalles del Petro Porque pueden ir a mirar Pero hay un montón de cosas entretenidas Sigue el taller de Kubrick Que ya nos quedan dos películas nomás Y un comentario que vamos a grabar Pero tiene todo el archivo para atrás pues Tiene horas y horas de conversación Yo no sé cuántas horas han sido Pero miren Con decirles que hubo dos películas 2001 y El resplandor Que tuvimos que hacer dos sesiones Porque se terminó la hora Y seguíamos con ganas de conversar seguimos con cuerda. Así que para que vayan cachando todo lo que le lleva ahí. Y ya, sin más, ahora los dejo con el segundo Flimcast cumpleañero del Doctor Malo que escogió una de sus películas favoritas de todos los tiempos para discutir y yo estoy seguro que ya saben de qué película estoy hablando. Muchas gracias por su apoyo, disfrute este hermoso capítulo del Flimcast. Bienvenidos sean a este sangriento y petrolífero capítulo Querida audiencia Estoy aquí honrado de tener al señor Paulo, doctor Malo Quinteros Sentado acá en un trono que le preparamos Como el de Game of Thrones <risa> Igual el de Game of Thrones, imagínenselo así Con una cosa de piel en los hombros Con mirada de monarca porque señor Paulo Quinteros cumplió 40 años. <risa>
1: Sale, weón, todavía no.
0: <risa> ¡Majiva! <risa> Aún no. Aún no. Este es el podcast cumpleañero. El segundo podcast cumpleañero ya. Dime la vuelta, weón. panelista en alcanzar el hito de tener ya en el buche dos capítulos cumpleañeros del podcast. Yo estoy lejos todavía de tener ese honor. Eh, mi cumpleaños fue hace poco, estoy cagado. Hace y poco. El en, febrero, en febrero. Eso fue ayer.
1: Son <risa> cuarentena. ¿No, no, pero es es que con, con la pandemia.
0: Se te, se que se sí, ayer. te voy a
2: conceder con tiempos pandémicos. Sí,
0: ayer. Además, usted, mira, ya tenía uno, tú. Llevas mucho rato, así que ahora tienes tu segundo podcast, cumpleañero que habrán deducido por mi forma de presentar esto. Está dedicado. A la gran película en Limpia Piscinas. Uh -huh. Todo un sueño de la audiencia. A, a Luquita, yo, yo, Luquita. Hice,
1: yo hice una encuesta tomando varias películas chilenas para ver si a la gente que le interesa a ver que ganó El Limpia piscina No sé por qué la gente. Pura joya, todo esto. No sé, le caeremos mal a la gente que hacernos sufrir. Yo, yo sé que siempre tengo una duda con esa... A
3: todo esto, feliz cumpleaños... O creerán que,
1: que vamos a ser chistosos hablando de una wea como esa? <risa> feliz cumpleaños, tiki, tiki, tiki. tiki, tiki, tiki ¿Cuántos tiki, motivos tiki. para Han celebrar pasado mucho. hoy día?
0: Yo
3: siempre, siempre tengo la duda en si colocáis, no sé, esa y colocáis un da... Aquí no ha pasado nada. Que si sí, sé, que hicimos podcast ¿Qué decisión tomará la gente?
0: Porque cuando colocáis cuatro Pero lo
1: No lo dudo, pero...
0: Tengo pruebas, no tengo dudas. Es que una, no. es una no pregunta. Claro, lo complejo,
2: <risa> lo complejo es que puedo pensar muchos argumentos, muchos caminos por los cuales la gente nos lleve a, a, al mismo lugar siempre. <risa> o sea, algunos son técnicos, otros son racionales. Ah, ¿tú, tú
3: decís que haría que colocarle justifique.
2: Claro, y lo más probable es que haya argumentos técnicos, onda, nunca más van a hablar de eso. Argumentos, raci hablar. argumentos racionales, es una oportunidad única en la vida. Argumentos trolíficos, vamos a hacer cagar. Otros nostálgicos, repitamos el éxito de maldito amor. Igual. Pero todos nos van a hallar en el mismo lugar. No importa...
3: Toda la razón.
2: Todos
0: nos van a hallar al mismo lugar de perdición. Sí. <risa> Y, lo, y él lo plantea como una pregunta. Me, me no, parece bien que mandaba no, 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 un no, podcast con ciencia ficción, fantasía y ah, ese ya. tipo de y, ¿Y, el... ¿Y qué película pondríais pondría? Pero hagámoslo el experimento, po? hagámoslo. No, lo, lo subimos no, 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 no. antes de subir el podcast. Entonces, a ver qué pasa. Una opción <risa> es que la hueá del Vadilla,
3: cualquiera de esas, pues. si la el, el ambición. limpia
0: piscina. ¿Y la primera, cuál es? Tres tristes tigres
3: No, 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 te estoy hablando de una cuestión que sea como medianamente culpa que la gente vaya por ella po.
0: Mirachman Emma. Y Mirachman, por Mirachman. ejemplo Mirachman No, pero es que ahí están en la misma liga po. Se no el ejemplo, dijiste aquí no ha pasado nada Tiene que estar en la liga de aquí no ha pasado nada po.
3: Yo igual pongo a Mirachman en esa liga Ok Ok <risa> ah. mm. okay. no diría, digamos? Conversation
0: Raúl proper, Ruiz. ¿qué, ¿Qué le voy a decir? Si él pondría la misma la <risa> en la misma categoría, ¿qué le voy a decir después de eso? Grande no, no, logro que, de la no, nacional
1: en una en un lado ponemos una película de Raúl Ruiz, pero qué de nuevo, te, y al otro lado limpia piscina. Nadie la el limpiapiscina, la gente no está ni ahí con el viejo culeado. Pero si na... <risa> pero de nuevo. <risa> ¿A quién le importa Raúl Ruiz? Lo mejor ah, que Don Raúl oh, aprobaría sí, este comentario. Yo, yo decía, <risa> Raúl Ruiz diría, lo <risa> no, apruebo, porque es verdad.
3: ¿Qué le no, importa
0: todo el que mundo, ustedes conversen? Yo quiero ir a hacer una película. Bueno. Yo creo que todo el mundo prefer, preferiría ver a Pablo Quintero versus Sebastián Badilla que Pablo Quintero versus Exacto. Raúl Ruiz. Y, y no los culpo.
3: No, yo igual creo que ahí el tejo está como pasado. No sé, pondría a Juan Yalocada. Pondría.
0: Ya, esa es la encuesta. ¿Qué, ¿Qué preferirían que habláramos en el Flimcast? Pero, a, pero la joven clara. y ve <risas> en limpia piscinas.
3: Sí, yo ojo yo, que yo vuelvo, le, le doy la razón acá a Óscar. Creo que todos los caminos llegan a un solo lugar.
2: Los teléfonos están abiertos. Ya, desde ahora, ya al número que aparece en su pantalla. Uh,
4: el flingo. Te
0: imaginas
3: y gana la otra. Así que porque se nos van a la lucha todos los razonamientos. Pues. Oye, el... <risa> Si
0: lo subimos después de este podcast, sí, porque ahí van los troles culiales. Que querían... sí, no, que No, no no, yo... no, no, no. El experimento tiene que ser antes. No, sí, yo me pregunto pero... que con
1: toda esta chachara que estará pre preguntándose, le critiqué. Uh, oh, Se metieron con Raúl Ruiz. Dijeron que era un viejo culiado.
0: ¿Pero sería era? un viejo S
1: culiado? ¿Sabes con... qué? A la,
3: la gente se le olvida, pero Raúl Ruiz no hablaba de... El, Raúl Ruiz terminaba la película y se sí a hacer la otra. No importa siempre cómo, me, me veía me una,
1: cara, una foto de Raúl Ruiz tenía una cara chicha, loco. Se sí <risas> a tomar un no <risas> sí a tomar se pipeño, se to toma no pipeño sé, y no se iba a hacer sí, una
3: película. Si por eso es tan irrescatable su material, además, pues... Si el del caballero de verdad, de verdad que no los cuida, Ahora ya no sé porque qué ya lo llegamos a este punto. Si, pero... si, no,
2: fue, si no fuera por la señora que... Se que guardó alguna. A esta, <risa> si no nada, y hoy día está ahí encima como...
0: No, yo creo... Mira, yo creo que es completamente pertinente hablar de alguien describiéndolo como un viejo culiado. Porque, <risa> A, eh, decir que alguien es un viejo culiado no implica que haga malas películas, no implica que... Eh, al contrario, probablemente un viejo culiado haga grandes películas. La historia Estale. del cine así lo ha demostrado. Y ve qué grandes películas han dado los viejos culiados, tanto sobre viejos culiados como la película que nos compete hoy, como con viejos culiados detrás de cámara. Entonces es un gran concepto. De hecho, quiero anunciar el próximo libro de Dojitia Editores: Viejos culiados. <ríe>
2: Lo escucharon primero aquí.
4: aquí. La portada.
0: No, qué bueno, he tenido en la cabeza viejos culiados, pero
1: no. En la portada, una foto venido. de Andrés Riñón, viejo culiado. <risa> Andrés riñón. Yo, Ruyoso, riñón. riñón. no
3: Riñón, Riñón. <risa> <risa> <Parado>. <risa> <risa> oh, ¿Usted? ¿Usted? ¿Qué se ha es <risa> Mira,
0: se sacó una invitación de Andrés Rillón. ¡Qué maestro, weón! Y,
2: y, y lo peor es que nadie, nadie se da por el, trau, el El.
0: el Larry David original.
4: ¡Pom, pom, pom! ¡Oh, Dios
0: mío! ¡Qué. qué, qué evaluarte, weón! ¡Grande, weón! ¡Genio!
2: Toda esa generación tocaba.
0: Yo, yo insisto en sacar este programa de las arenas modedizas Boomer.
3: <risa> a la que nos estamos empantanando todas las semanas. But no... they pulled me back.
2: <risa> no, este, este mira, programa no es Boomer. Este programa hace curatoría
0: no Es que yo empecé a hablar de los viejos culiados así poniendo distancia. Otros son los viejos culiados. No este modo <risa> Y mira, bueno, ya, pero un podcast cumpleañero está bien, corresponde. Es la bienvenida, Paulo, a los 40, viejo culiado, emérito.
3: <risa>
2: Me gustan <risa> los
0: eméritos. Ah,
2: Como honoris causa.
3: <risa> <risa> oh Cuánta gente va a tener que buscar eso. <risa> Entre
2: Andrés Rillón y, y no, causa. No, pues sí, bueno, okay. sí
0: porque sí, vamos a, si nos vamos a mojar... El, ¡Chapuzón, po! Ah, a, a ver,
3: digamos que en las arenas boomer no tenemos que mojarnos, ya vivimos estamos ya, ya ahí, tenemos un hasta el tiempo
2: compartido Está empezando a sofocarnos ya, Son, son esas hecho. casas de, como las de Florida Las
0: casas no. de Luisiana bueno, No sé por qué me imaginé las arenas boomers como el, el pantano de la desesperanza la historia sin fin <risa> Ahí estamos ahí Nosotros vamos, somos caballos mientras, y, mientras ma, y mientras más triste, más pavo. <risa>
3: Artax, por favor. Uh,
0: weón, que no se diga que este podcast no es rupturista, weón. estamos riendo de esa escena. ¿Cuándo había pasado esa no, weón? No, 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 nada, Nadie. Nunca, en
2: realidad, oh, creo que no hay oh, ningún boy. sketch parodia de esa escena. No. Si no, hay viste
0: la cara Ay, del caballo es cuando lo están tironeando. Escena. Es muy gracioso, weón. En esa pues, escena es terrible. Esa escena, si, si una película se estrenara con una wea así denunciaría en esa película. Caché que para los por, caballos. Por, por abuso Estaría infantil. infantil. Estaría junada. Sí, no, sí. y por violencia contra
1: los animales. Sí, no. Para los
2: caballos es como ver una película de Buñuel. <risa>
1: <risa> <risa> me hiciste acordar del anécdota de Buñuel y el
3: burro con la miel, loco.
0: <risa> Cuéntala, po.
3: Ah, perdón, es que eh, básicamente a Buñuel se le ocurre una escena en donde el burro es atacado por las abejas, una cuestión muy onírica, muy, muy Buñuel, eh, y no logra filmarla, así que le compra al burro a un loquito que va pasando con su burro y, y miel, y le echan la miel al burro para que le ataquen las abejas y muera en pantalla. ¡Ah!
0: Muy bonito, ¿no? No, pero es uno precioso. Bueno, Otro pero, tiempo. Pero Otro tiempo. Muy Otro tiempo. acorde a la temática de los viejos culeados. Sí, claro. Con cine. Esto ¿cómo es? ya se va transformando en ciclo, sí. pasa de spin-off, luego se transforma en un nuevo ciclo y termina el libro. Y termina el libro. Ya, ya, ya el es la, sí. escala y esto, la escala de esto. la escala de... Porque estoy cachando que es una fuente interminable esta wea.
2: Porque como diría el señor Burns, hay mejor y coherencia en una película de Buñuel. ¡Ja, <risa>
1: Y entre medio de todo eso tiene que ser un publipost de influencer en donde... Vendamos eh, corega. No, va a estar vendiendo vos Viagra, pero algo va al a estar vendiendo. Sí.
3: Yo
2: creo que el producto sí, que te
1: mencionó te el doctor... La, la, verdad que, la verdad que el Viagra... El, el, el...
2: Respaldado por el académico. Por el académico. El académico. <risa> por el académico. El facultativo, perdón. El doctor por el, cuerpo, el cuerpo médico y... Oh. ¿Cómo decían los comerciales lo, el cuerpo. Los comerciales
3: de,
0: de cigarro claro, no, Seguimos, el, bueno, si estamos el, ya y, en los y, 60, igual, pues. que, sí, claro. Sí.
3: igual digamos que el doctor malo recomienda Sildenafil, no recomienda una marca en específico porque quieres eso tener convenio con Pfizer
0: claro. Salud, salud por ti, Paulo. Espero que se cumplan todos tus deseos este año nuevo que comienzas de vida, que es importante. 40, Uy. ¿no? Sí, por los 40 igual es. Es un hito. ¿Tengo la edad con que voy a cumplir
1: 40, güey? ¿Aún no? Cuando los cumpla, ustedes van a estar en los 50. Y voy a seguir cuándolos con derecho. Y... y, ¿Y sí? Y no.
0: ¿No? Bien. ¿No? Sí. no. Vamos a estar en la misma década harto rato con Así que, sí. a prepararse...
3: O sea, ya está ahí en la misma década que, que lo, lo evite formalmente otro cuento. Yo creo que ese carnet es falso. ¡Ja,
0: Sí, vamos a pedir la prueba del carbono 14 Que va a determinar Con exactitud La juventud de Estemo Salvete A ver El que salió del sur nos Un de lugar
1: en donde a los niños Lo inscriben más tarde Porque no hay oficinas del registro civil Soy vos, Cristian Briones A vos te inscribieron tarde Como a todos los guasos
4: Mi abuela de repente oh. llega y
1: dice, y uh, Yo tengo nomás ¿88? ¿A dónde? Si, de, de, como antes del 30 fue mi abuela Siempre dice, no, yo oh. tengo menos Oye, yo, yo quiero saber yo, porque
3: No me atrevo a asumir esta conversación sin tener más datos Número de... ¿Qué millones tenía en tu carnet? ¿Cómo, cómo empieza? 13-0 ¿Tú? 12 ¿Tú?
1: 15.5 Ya, 14-500 ¿Por eso? <ríe> te creeré más tarde El otro día yo le estaba comentando a Cristian Oye, no... El, el, el 97 oh. cuando yo estaba entrando a primero medio me dice ah oh, chucha yo estaba saliendo yo, ya yo de, de la U, la U. Sí. Oh. no me calza lo del 14 <risa> te inscribieron tarde en el sur Oye, me fue inscribió, yo que dejarlo en claro ¿cuántos
0: años viviste sin carnet <risa> hasta
3: los 11 creo wea. más si <risa> en esos tiempos no era tu carné, no, no era pues, el número de nacimiento es
0: que, es que para allá iba carnet te daban una ficha en papel wea, ¿En con un <risa> no de tiene una, un fierro quemado en el poto <risa>
3: Ya había perdió la noble Ahí tradición está. del waso-shaming en, este, <risa> en este programa. Hay que siempre recuperarlo. <risa> bueno, recuperarlo, siempre. Hay que recuperarlo. Sobre todo el 18 de septiembre hay que recuperar sí. la tradición. Tomando,
0: tomando pipeño en waso-shaming. Sangría, sangría. O acá le dicen Clery en realidad.
1: ¿Qué le dices así, En weón? el solo le decimos Clary. Boom.
0: ¿Viste? Se hace waso-shaming solo. <risa> En la herradura, en el poto, te habla por él. Ya, ah, perdónenlo. Si estamos en una época tolerante, además, sí. con todas las, dif las minorías. Son tiempos difíciles <risa> para, el guac... para los guasos. Son tiempos difíciles. Sí, sí. Le, le están quitando el
1: rodeo y toda esa weá. No es buen tiempo los, para ser no, un no. guaso. No es un buen tiempo sí, para ser un guaso. Pobres guasos, weón. Pero que Pero no tiene la culpa que de nada. Es o sea, uva...
0: el
3: guaso, nomás. <risa> esta weá es
2: tan guaso, que estamos guaseando. Todo lo que vaya de angostura para sí.
3: no Yo insisto que los santiaguinos, no, 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 para los santiaguinos, no los guasos empiezan no. en buen Hasta baldío, no, 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 no no, no,
2: Nuestro no. compañero acá es colonizador. No
1: abajo, ah. la la chupaya, pues bueno. Mira, en la U, cuando iba en la U, de eh, guaso no hay nada. En un curso más abajo. Nada, ni la chupaya, pues, güey. En la U, cuando iba un hueón que iba un curso más abajo, un día, primera semana de la universidad, dijo, yo soy de Rancagua. Como que, el Uyuy, los cinco años, diciendo ¡uyuyuy!
0: Desde el tercer piso, weón, para abajo. Ya, pero ese era el tú, No, pues ese eres tú. Pero si. Sí. Él, aquel... él, él no, hace ese ruido. Recuso. Él hace ese ruido. ¿Cachai Que cuenta una anécdota? Donde la principal característica de la anécdota es hacer su ruido característico. Él, <risa> ¿Eras ¿no? tú el que gritaba eso, Pablo? No, no sí. si no era el le gritaban
1: del tercer claro, piso. No era el recuerdo. No
2: no era el El recuerdo no está firmado con una GoPro.
3: Vamos, denle oh. una vuelta a eso, denle una
0: vuelta a eso. No, pero es que yo lo pensé, eso. Pensé el otro día que estamos. Estamos demasiado de acuerdo. Es una convención del lenguaje cinematográfico absoluto. de que los recuerdos son básicamente en tercera persona. No existe la primera persona en los recuerdos en las películas. Cuando mm. alguien se acuerda de algo, ve una escena completa filmada desde la distancia. Y nosotros eso lo aceptamos y no lo cuestionamos. Pero no pude dejar de pensarlo en esa película Reminiscencia. Ah, no, tenía gusto. Donde ellos eh, literalmente grababan los recuerdos. Entonces llegaba una persona, se conectaba como a una, a unas amebas, y veía yo una escena completa de una película, musicalizada. <risa> proyectada, pro lo proyectaban, una y yo. una especie de láser. Y yo decía, ya, pero ¿cómo? Y al punto de que ellos podían congelar el recuerdo y hacerle la clásica así como ampliar en un rincón y ver un detalle que la persona guardó de manera inconsciente en su cabeza. Y tú decías, claro. pero si bueno, ahí está durmiendo en este cena, está con los ojos cerrados, <risa> como, ¿por qué pueden ampliar ah. la weá? Donde... Bueno, en fin. Eh, lo que no pasaba con mi presidente... James Cameron... Achucha, mi me Yo pensé que
1: sin mi presidente iba a volver a los 80, güey. No no, pues no pasaba
0: con mi presidente James Cameron y mi presidenta Catherine Bigelow, que cuando hicieron una película sobre gente que robaba recuerdos, oh, sí. eran todos en primera persona y en una época donde grabar, filmar en primera persona, los bueno, weón tuvieron que inventar unas cámaras para hacer la weá, porque... Algo muy no anticámara. nada. Y, y es una maravilla. Eh, James Cameron, otro gran capítulo de nuestro nuevo proyecto viejos Viejo culeros <risas> <risas> ya pero suficiente Charqui cumpleañero podemos lanzarnos al tema que no es el limpia piscinas lamentablemente que, sí no es el limpia piscinas esto es una broma esto era para darle continuidad a tu a tu engañosa encuesta de Twitter no
1: era engañosa, yo quería saber que... Era, si la sí, gente era, porque no prefería... estaba la
0: opción real, po. No estaba la opción de lo que íbamos a grabar de verdad. Pero si esto no es una democracia, hablando de viejos culiados. <risa> yo me hago responsable de mi condición adscrita. <risa> no, pero era chistoso porque solo tenía que subir un par de tweets porque tuviste todo el fin de semana tuiteando sobre... There Will Be Blood y estuviste rescatando tus propias palabras del pasado para hablar de There Will Be Blood película del año 2007 de un señor Paul Thomas Anderson 2007 está por ahí nomás
1: porque nosotros la vimos el 2008 acá se estrenó en el 2008 ah, pero, en Estados Unidos igual el 2008 ¿cómo tiene esas películas como estrenos limitados? sí, pues ahí nos cagan oh. es verdad sí.
3: mira
2: buen dato
1: Acá creo que se alcanzó a estrenar antes del Oscar. Puede haber sido como por ahí, por enero, febrero. Pero claro, en Estados Unidos estaba revisando y también eh... llegó después. O sea, Esto porque era, la, como el y no el era como el 25 de diciembre.
2: ¿Tú la viste en el cine?
1: Yo la vi en el. De hecho, fue una, una de mis primeras funciones de prensa a las que fui. A mí me dijeron: Oye, te tinca ir a ver. Bow de Paul Thomas Anderson. <risa> démosle, vamos. Y sí, fue una de primera función primeras funciones de prensa en las que fui con esa. No sé si fue antes, no, de haber sido después de las... Las primeras fue, no estoy si fueron si fue entre Cloverfield o el suenito de Tim Burton, pero esas fueron de las primeras en las que fui, 2007, cuando creé el blog. Entonces, yo dije, vamos, si es Paul Thomas Anderson que hace a esa altura ya tenía toda una filmografía que uno no era un actor menor ya te había hecho obras maestras y, y recuerdo que sí, cuando se estrenó era muy muy esperada eh, porque el tráiler era particular, particularmente llamativo para una película que no era blockbuster ni nada pero era era lo nuevo Paul Thomas Anderson y sí, la vi en el cine pero no, no recuerdo, Sí estuvo mucho tiempo en el cine eso sí en esos tiempos.
2: Te, te lo preguntaba y yo, yo no me acuerdo en, en su momento de haber ido al cine. Eh, ni tampoco me acuerdo como que haya habido mucho. mucho ruido en torno. Pero sí. Es evidente que es una película que creció mucho. Eh, voy a ser un poco pintoresco, pero. como en un boca a boca silencioso. Siento que es una película que no normalmente la gente la, la coloca como en sus primeras preferencias de, excepto uno eh, pero es una película que como que la gente busca igual como que la, es de esas películas que la gente como que se las topaba en el cable veían un rato la encontraban buena después la iban a buscar al videoclub o, o la buscaban en algún otro lado y, y ahí se va quedando y ahí se va quedando bueno, de hecho, lógico que la experiencia en la tienda es, es, es una de las películas que más sale, a lo mejor no tanto como Magnolia, pero del mismo puerto más, pero es de las que te preguntan. Pero ¿sabes? siempre las
1: tienen que tener en, en stock. Ah, hay, que, hay que estar <risa> en stock, yo, claro. yo te diría que más que Magnolia.
2: Históricamente, ¿Eh? sí. Bueno, que igual, igual es más barata que Magnolia. <risa> bueno, bueno, una de esas cosas, de esas, uno
3: juega a favor... Eh, y yo creo que igual Magnolia, como que se le hace un poco más pesada a lo mejor a la gente, porque
1: será muy larga, no tengo idea, pero. Pero sí, Walter. ¿Cuánto dura? ¿Es no, que no, no, yo? No, sí. no, no, dura, no, no ma 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 Magnolia dura no.
3: 3 horas 8. Eh, y esta dura 2, y horas, 35, horas, 2 horas 40. <risa> y ya tampoco están
1: tan, tan cortas. No, 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 es <risa> la, comparación... la corta. No, 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 la, la corta, pero... pero. Es que ¿sabes que. Eh, creo que desde que se estrenó Magnolia surgió. Como una discusión de que mucha gente quedó... Yo hasta el día de hoy recuerdo que no podía creer esos primeros 40 minutos de Magnolia inicial, ¿eh? No, no son 40, ponte tú 30. Que ¿okay? es toda la secuencia inicial cuando hablan de la de, de lo que de que algo no sucede por... Eh, coincidencia. Por coincidencia. Todo todo que es vacante cuenta la historia del tipo que cae por el edificio. Yo recuerdo que la primera... que Yo la vi en DVD esa, no la, no la fui a ver al cine. Y paré dije, ¿qué chucha es esto? Volví atrás y la empecé a ver de nuevo. Como para disfrutar... Eh. entonces pues ya, Manta... ya la viste en DVD. Yo la vi en DVD, Magnolia, y yo no la fui a ver al cine. No, no, pero es que, es que en esos años uno la alcanzaba a ver en VHS.
3: Eran dos VHS, Magnolia. O
1: sea, pero no, que, no sé por que... qué me para allá, pero... Ah, pero, y, pero, y, pero igual pero... yo tuve DVD como... Desde el comienzo, porque mi papá era profesor. Y una vez le fueron a ofrecer al colegio estas típicas... Biblioteca, mi papá compraba libros, siempre en mi casa había mis libros. Compró la wey y venía con un DVD. Entonces yo tenía ver, cuando las wey valían pirata sin colocar en el persa. Que para mí era inaccesible, tiempos de, de estudiante. Yo tenía que juntar mucha plata para tener un DVD pirata, pero entonces como que me imaginé dónde, en qué videoclub club están arrendando DVD. Pero mañana ya. yo la vi en DVD que Fue una de esas que le costó llegar en el formato, pero, pero no, no, no es conducente acá.
3: Yo sí, sí la vi en el cine del Will Be Blood. Eh, Yo ya iba por filmografía. O sea, creo que, lo que la que me había perdido... Boy night la había visto en el cine. Magnolia no la había visto en el cine. Eh, no recuerdo dónde la vi yo no sé si llegó no, yo no sé no, si llegó, si no recuerdo cine, si llegó el cine de haber llegado quizás sí, probablemente llegó. Llegó. No. pero, pero eso, esa, esa no la vi en el, en el formato la, pero del, y el, y la primera B era Sydney. pero por lo no, menos
1: ya existía Boogie Nights y Magnolia como para que todos estuvieran hipiados con una nueva película ya era Paul Thomas Anderson un director con nombre apellido y ya estábamos en los tiempos en donde uno de alguna manera tenía acceso a la información
3: porque Estábamos hablando de inicio... O sea, en, en el caso del Will Vlog, no, pues ya estábamos metidos. Había internet, sí, tenía, ahí, tenía ahí como todo. Eh, Era y, ya, y ya lo empezaba a, ir a relacionar con... No, no, yo ya estábamos metidos. Que... ya estábamos metidos en esto. Yo, bueno, en la sí. tienda estaba en esos años. Yo que...
1: recuerdo que cuando iba en el liceo, eh, y como yo estudié programación en, en el liceo, no quise entrar como en un colegio... en un, un liceo polivalente. Y teníamos... En las mañanas clases de, de programación ¿Politécnico o polivalente? Polivalente, polivalente Y teníamos clases de computación Y entrábamos a ver eh, Los trailers de QuickTime ¿Ya? Porque el, en el liceo tenían Velocidad lo suficientemente rápida Para poder ver un trailer Porque en mi casa yo no tenía internet Pero en el liceo sí Y esa era como la experiencia inicial Nos metíamos con un, mi, mi compañero de banco Que era mi mejor amigo nos metíamos. Como, ya había como el final en los 90, como la experiencia de esperar lo que se venía. Antes uno veía el, con Cuea, el trailer, en el. Si sí, lo en el daban cine. en el noticiario. Sí, es que... sí, po. Yo me acuerdo que. que un, te los, y, yo y en comerciales de televisión. Ver el comercial del episodio 1 en el en, en el noticiario central de TVN. Como que lo iban a dar y lo dieron completo. Algo que ahora. Te muestran tres segundos. salió el trek, De lo más esperado será que te mostrarán ahora un, una, una capsulita? Pero sí. ahí lo dieron completo, sin locución de fondo. No, lo dieron, como parte de las noticias. Pero claro, cuando ya salían estas otras películas, ya uno ya tenía la. Ya existía la posibilidad de lo que se llama el. Crear el sí, hype. De igual, esperar. Igual la ya era casi
2: una década después del episodio 1 y todo esa Sí, pues,
1: casi pero un. Era pero...
2: tiempo ya. Pero yo, yo, yo preguntaba eso también porque yo me acuerdo que yo vi The Will Be Blood en DVD probablemente, pero la vi la vi de, porque era del director de Boogie Nights. ¿Cachai? Yo yo a, a por Thomas Anderson yo contaba que yo llegué por Boogie Nights, una película que vi. Eh, te diría que de año antes en el Normandí probablemente, así como en esos ciclos de vamos a ver películas que nadie más ve por 500 pesos. Y vimos Boogie Nights y, y aunque yo tenía mis problemas con Boogie Nights eh, me, me pareció una weá una completamente extraordinaria y claro, y las otras las fui viendo después en DVD pero con The Will Be Blood me, me acuerdo, me, me volvió el recuerdo ahora que la, la repetí para este podcast de que de que yo sentí que el director de Boogie Nights ese cineasta que era como medio indio, hondero, cachai que yo podía poner con Danny Boyle a lo mejor en una revisa con, con ese tipo de gente como directores de favoritos de los periodistas de las revistas de, de, de Holanda Comunicación, no, de Holanda <risa> Comunicación, de eso,
1: cinegrama, que, que, Holanda
2: claro, Comunicación, claro, de, de ahí, de, de, de los semilleros del Mercurio, ¿no? eh, se había sacado, se había salido de madre. Yo me acordaba de que yo en ese tiempo no tenía eh, la... El cariño que tengo hoy día por el cine más clásico. Pero yo sentía que estaba viendo una película temporal. Que esta weá la podría haber visto. Muchos años antes. Que no era una película nueva. Pero que no por eso se sentía añeja. Que tenía muchas juegas que eran de. Y ahí como que. El, por lo menos a mí como espectador. Se me produjo el cambio de Switch con Paul Thomas Anderson. Pasó de ser cineasta hondero. Que no tiene nada de malo por el contrario, porque empujan los límites de muchas veces de lo que podemos pedirle a la pantalla, pero me pasó a ser un cineasta de, de ambición. Un tipo que, que tiene historia para atrás. Un tipo que está para meterse en una tradición con otros jugadores grandes. ¿Sí? Y es una, y curiosamente una sensación que no, no se me ha diluido después de ahí. Yo, yo me quedé con esa impresión en ese momento, no la entendí en tan así en ese momento y ahora con la distancia de casi 15 años después me doy cuenta que fue eso, que fue un de verdad el golpe de timón donde yo, Paul Thomas Anderson pasó a ser eh, otro tipo de cineasta. Un one que, que claro, que hoy día lo, lo tendemos a colocar en repisas como con o la mayoría del público lo tiende a colocar en repisas como con Nolan, con Villeneuve Con cineasta lista A pero siento que es porque no tienen dónde más poner a Paul Thomas Anderson porque no entienden de que el tipo en realidad se quiso colocar en una wea en, en el salón de trofeo del cine, ¿cachai? No, o sea, con, con tipos como Spielberg, como David Dean, con Mankiewicz, si querís, con Kazan, con, con otro tipo de gente. ¿Cachai? Eh,
1: con Kubrick, que es con el que yo siempre no. no solo porque nunca se ha ganado el Oscar eh, sino porque por cómo toma una película, eh, la hace suya, tú ves al director presente en cada cuadro, pero también te transmite algo en donde tú lo comparas con cualquier otra película, no crees posible que un director tenga tanto dominio sobre lo que quiere contar, presentar, decir, y no solo en la superficie, sino entre líneas, en, la, en el abajo, por todos lados con los personajes, con los diálogos, con todo. Entonces, el dominio de Paul Thomas Anderson para mí siempre ha sido un placer. Yo la primera, vez, la primera película que vi fue Boogie Nights. Cuando no lo conocían, no sabía que había hecho antes una película. Yo pesqué Boogie Nights, dije la portada, dije Julianne Moore, como que la cachaba un poquito, pesqué la película, la vi y bueno, yo quedé peinado para atrás. Amo esa película, eh, me encantan los personajes, todo lo que sucede, el entramado que cuenta con la historia las capas que tiene esa historia. Entonces, cada nueva película que salía de Paul Thomas Anderson, Magnolia, aunque no la fui a ver al cine porque igual eh, en mis tiempos de colegio yo no iba tanto al cine. Eh, no solo por recursos, sino porque me quedan a las Yo para ir al cine era desde Cerro Navia al cine más cercano que era. Los del centro, para mí eran 50 minutos, entonces era como ir a lo seguro. Y... Pero para mí, Paul Thomas Anderson, desde que vi Buenaxe, era carta segura. Era algo que yo sabía que me, no solo me iba a llenar completamente como autor, sino que me iba a fascinar. Y yo nunca he perdido eso. Nunca me ha decepcionado Paul Thomas Anderson. Cada una de sus películas tiene algo que, en donde yo creo peinado para atrás. Y no es algo que te suceda siempre. Algún director puede que tenga una película en donde que haya así, pero con todas es muy difícil. Y yo creo que Paul Thomas Anderson lo logra porque... ¿Tiene claro lo que quiere realizar? Yo creo que la...
3: la no, no, no me gusta el tema de compararlos con otros directores, pero sí creo que la vertiente kubrickiana acá corre. Pero justamente porque creo que... Y, y del Will Be es un buen ejemplo al respecto.
1: Más allá del final. Más, más, más allá de un remate muy... Full
3: kubrick. Eh, yo creo que Harto le pero pero tiene que ver con la con el proceso alquímico que define el mismo Paul Thomas Anderson que resulta ser una película eh, él habla mucho y es muy extraño de que le pasa lo mismo que Kubrick que no sabe exactamente lo que quiere pero sabe lo que no quiere entonces sí hay una diferencia en la forma en la que la prepara eh, en el caso en es específico del Willy Blood hay un tema con el Daniel de Day hay un tema del origen a pesar de que esto está basado en un libro que, que se llama Petróleo Sí. Oil. de Apton um, Sinclair un personaje que comentamos a propósito de Mank eh, y que tiene, que tiene otros componentes yo no creo que estén ajenos en esta, en esta película yo creo que lo, el factor el, el, el Upton Sinclair es el, es prácticamente socialista petroleo. Petróleo eh, no, no estoy diciendo que estén ajenos en esta película pero no la apunta Brian eh, pero el mismo Anderson dice que fue construyendo un guión eh, con el libro en un lado y con 30 libros sobre exploración pero leer en otro o sea, tenía una mesa llena con cosas y no lograba sintonizarla a la perfección hasta que se fue armando la llegada de Enel de tema eh, que, que ambos son eh, admiradores del trabajo del otro Eso, eh, a mí, que a mí me parece una muy buena, un muy buen lugar donde empezar que el, eh, que el otro creativo reconocido por ser un, una bestia en su trabajo eh, te respete y te admire y le guste tu obra particularmente y en este caso y, y debo decir que a mí me sorprende eh, a tener el de Luis le gustaba mucho Punch Drunk Love no es que yo encuentre que Punch Drunk Love es una mala película sino que como acercamiento por parte de él a esa película me, me llamó la atención pero era la razón por las cuales querían trabajar. Esto se produce, se logra este proceso. Pero en esta idea que usaba Kubrick de decir que él no sabía exactamente lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Eh, acá hay un, acá hay un la gran volver al futuro señor de los anillos. Acá hay un actor que empieza siendo Eli. Eli no, en el libro no son gemelos. Con Paul. Y hay un actor que empieza como contraparte. Esta es una película que tiene reshoots. No funciona. No, no funciona. Y tiene una película que se, que, que se refilma una semana entera de grabación porque simplemente no le funcionó uno de los actores. Eh, y esa, ese ese enfoque de muy cubriquiano de, de la sintonización fina en una obra a mí hace que, me, que, que Paul Thomas Anderson... Yo, yo concuerdo con lo que dice el Oscar a propósito de que no sabes bien en qué repisa de la colección va pero va en las repisas de arriba o sea, como que cuesta clasificarlo. que creo que es algo que también pasa con, con otros directores, yo no sé si Lin Lin es muy clásico a, a, a mi parecer, pero sí pero sí me pasa con gente como Lumet que, que, se, que sí, se mueven en otro que se en pasean otro, entre registro entre re y género y, 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 y en esa no sé si hay una búsqueda de, de una identidad, porque yo creo que ya la tiene Creo, creo que la cala completamente en Magnolia. Yo no... El pulso de Paul Thomas Anderson, como que... Claro, uno pasa de Magnolia a Porsche Drunk Love y, y, y dice, ya, este tipo es demasiado talentoso, no haciendo lo mismo. Y cuando llega yo una, a, a Will Lod, Will es una Will The Will es una obra maestra. O sea, está... está yo, yo sé que esto no tiene que ser solamente la pergola de las flores, pero, pero no, no queda otra cosa con, con, con esta en un año que... hay allá ay, ay, mamita! Entonces, este, este, el 2007 una de esas cosas que te caen en la cabeza cuando empecé a revisar la, eh, los listados de lo que salió, pero más allá del, del momento justo en el que aparece, creo que también es una obra muy grande desde el inicio. Creo que pararse sobre una novela que es un clásico norteamericano y decidir darle otro enfoque, igual es de un... Hay una... ¿Pachorra? Ahí hay pachorra,
0: ahí hay pachorra. No, Yo también quiero contar mi, mi historia con Paul Thomas Anderson Porque Como bien decía El colega Briones Sí, era una época Cuando uno ya tenía acceso a la información Y este, este señor sonaba Hace rato Y Boogie Nights había sido como muy impactante Venía con hype Esa película y era una época en que yo me conseguía muchas películas en DVD y Boogie Nights ya estaba en DVD estaba así editada ya hace rato New Line Cinema me acuerdo y entonces como muy cerca de leer que Paul Thomas Latinum Anderson venía series. exacto muy cerca de leer que se venía fuerte un tal Paul Thomas Anderson eh, uno encontraba la película y la y la podíais ver y me acuerdo que esa película Boogie Nights fue muy traficada entre los amigotes de, de las cinefilias eh, todo el mundo la había visto pasó lo mismo con Big Lebowski también una película así que circuló como que se sabía que era pulenta y, y me acuerdo que por esa, por, es, por esa época también la estrenaron en el cine Arte Alameda dieron Boogie Nights y, y yo la fui a ver porque debo haber visto Buginet su, su buena cantidad de veces en su momento. Obvio que es película que te pegáis. pues Te pegáis un rato, la veis muchas veces. Además, era muy fácil de ver, era muy entretenida, muy, muy preciosa. No podíais creer que la había hecho un weón tan chico. Y me acuerdo que eh, yo tenía uno de estos amigotes que tenía yo, el, el más amigote que tenía yo, el weón fue a Estados Unidos, por, por la vida, en ese momento. Y el weón cuando vuelve... No para de hablarme de Magnolia, que él tuvo la suerte de ver y que me dijo, weón, bueno, la vi tres veces. El weón andaba en Estados Unidos haciendo weón, pero se dio tiempo para ir a ver esa película Se tres gastó veces. Un día en eso. Me dijo, hay partes que no entendí porque mi inglés no es tan bueno, pero no se puede creer esta película. Y el weón me, me hypeó caleta, así, me, me contaba, me decía, oh, no te voy a contar, pero weón, hay un momento que, oh, oh y Tom Cruise, oh, así como que empezó a a llenar el bote de las expectativas. Y en el intertanto, rastreo Hard Eight, Sydney también en DVD, que era su primera película, que había hecho aún más pendejo. Y ahí yo me sorprendí porque encontré en Hard Eight una historia más chica que el camión que era Boogie Nights, que son muchas historias, mucho, pasa mucho tiempo, muchos personajes... Décadas distintas, estilos distintos, tenías así como... La weá es básicamente un, un bombardeo de cinefilia y de... Hay que inventar una palabra, en este caso, cine. ¿Cómo decirlo? Porque no es, no es solo cinefilia, sino que es el talento necesario para proyectar cine. Cuando Paul Thomas Anderson es un weón así que... Puta, el weón... Eructa Cine. ¿Cachai? This is cinema to me. Es, una, es, es un cineasta que tú veis cualquier cuadro, cualquier escena, y la actuación es de un nivel que no se puede creer. Eh, el montaje, el ritmo de la Es un weón así que domina todos los campos que, que, que hay que dominar. Eh, <coughs> con Boogie Nights, a mí me pasó que encontré que, pese a todo ese talento, sí lo encontré muy, muy copión, muy, muy escorsese. Para mi gusto, demasiado. Eh, no tanto como para que, pa que dejara de obsesionarme la película no tanto como para decir que es mala pero sí me cagaba un poco la onda creo que de todas las películas de Paul Thomas Anderson es mi menos favorita pese a que me gusta mucho pero creo que es por eso creo que es porque el weón está es como su película práctica entonces el weón fue a la segura a una narrativa que ya existía que ya está bien establecida y, y la ejecutó de manera brillante entonces esa weá como que es indiscutible pero en Hard Date es una historia chiquitita de tres personajes muy entrañable, donde el señor eh, Philip Baker Hall, que también es, es un productor en Boogie Nights y es el padre de Claudia en Magnolia. Jimmy Gator se llama en Magnolia. Jimmy Gator en Magnolia. Eh, el hueón hace un personaje que es precioso. Que yo no sé si ustedes han visto esa película, pero es una preciosura. Es un, es un, es un cuento corto sobre... Eh, un huérfano y, y el asesino del padre de ese huérfano. Una weá bella que, que, que tú veis que tiene una sensibilidad de, de tiene sensibilidad de viejo ya. Pero la hizo un weán de 23 años en un programa de Sundance. Y las prim la primeras personas que dirigió fueron Gwyneth Paltrow y Samuel L. Jackson. Me estáis weyando. Eh, Sydney Heart 8 es un universo en sí mismo y... Aquí ya este dato es para el cinéfilo duro, para el que, que se lo toma en serio. El DVD de Heart 8 tiene un comentario de Paul Thomas Anderson. Y es la única, es una de, la, de las dos veces que Paul Thomas Anderson grabó comentarios de sus películas. Lo hizo con Heart 8 y lo hizo con Boogie Nights. Y después no lo hizo nunca más. Y hasta el día de hoy lo odio por haber decidido que Magnolia era la película con la que iba a empezar su silencio. Eh, porque habría matado por escuchar un comentario de Bolton Sanderson sobre Magnolia. Bueno, después de estos hits, cuando se estrenó Magnolia, yo la fui a ver despejando el día, ya habiendo decidido que la quería ver dos veces, independiente de si me gustara o no. ¿Cachai? Dije, este va a ser el día de Magnolia, para mí fue muy importante. Y Magnolia es una película que me voló la raja, <risa> que. Eh, eh, Eliminó todos los reparos que yo tenía con Paul Thomas Anderson y dije, ahora el One se encontró. Esto, esto es él, esto sí es Paul Thomas Anderson. Aquí el Weón cayó parado, así ¡pa! Yo no sabía que había más formas de Paul Thomas Anderson por allá <risa> por descubrir. Y que no volvería, que no a, volvería a esa, y que, que voy, o... Y que no volvería <risa> nunca más a esa. Eh, pero que me alegró después ver en, en Embriagado de Amor, porque a mí Punch Drunk Love es una película que me que me sedujo desde, desde el minuto uno y que encontré maravilloso todo lo que el weón hacía en esa película, cómo saltáis de Magnolia que sí es una weá bien intensa donde personajes sufren, weá, donde almas sufren, eh, un retrato muy descarnado del, del dolor humano, así si querías hablarlo de, de forma muy gruesa pero después el weón se va a una comedia con Adam Sandler de todo el universo actoral, Adam Sandler sobre un adulto niño que encuentra el amor. Y, y la simpleza de esa weá. Y la belleza en la ejecución. Porque es una película donde, de nuevo, el weón es capaz de hacerte el callejón menos interesante de todos Los Ángeles, de todo el Valle de San Fernando. Pero el weón pone a un weón con un traje azul eléctrico y se transforma en la weá más hermosa que hay visto. Entonces... <risa> yo puedo hablar de Paul Thomas Anderson y autoemocionarme a mí mismo con la belleza del huevón porque yo, yo honestamente creo que es uno de los de los homo cinematográficos superiores, de estos huevones que está en otro nivel. Así Diego, que... No, solo
1: como estáis hablando Punch Drug Love. ¿Tú viste esa entrevista en donde dice por qué eligió a Ben Affleck? O sea, Ben Affleck a, a Sandler? No. Él como que están le están, preguntando oye, ¿por qué hiciste una película con Adam Sandler? Su cara estúpida me parece muy, muy graciosa. Y se caga la risa. Y eso es no, 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 el, el único
3: más. de todas esas comedias estúpidas que me hace reír. Es su cara. Es su es, cara, es su el cara de... estúpida. Y eso es todo, y eso es cierto. Pero a lo mejor la reacción de Sander. Ah, muchas gracias. No, se caga la risa. Me acuerdo
1: que la, cuando le, le hacen la pregunta se caga la risa también porque... Y, y eso es lo que necesitáis para entender. ¿Por qué lo eligió? Porque... Yo recuerdo cuando salió Punch Drunk Love, todos decían, pero ¿por qué elige a Adam Sandler? Como que, es que siempre lo, lo bajan porque bueno, Adam Sandler no ha hecho nada bueno, sí. para mucha gente es, un, es una parodia de actor, prácticamente lo miran en menos y te sacáis esa película. Es que y esa actuación,
0: Es ¿sí? que perfecto. O sea, es una película hecha para Adam Sandler. Y, y en las fortalezas de, de Paul Thomas Anderson, que, weón, por favor, no sé, escribe un libro, que le haga clase, a una, que le cuente a una persona, con eso me conformo. ¿Cómo conseguís actuaciones tan buenas de todos, weón? A mí, a mí me sorprende. Entonces, cuando yo, cuando voy a una Paul Thomas Anderson, a lo, a lo peor, el, el peor de los escenarios es que vaya a ver una de las mejores películas, con mejores actuaciones así de la década. Ese es el piso. Con, con cualquier película de Paul Thomas Anderson eh, me acuerdo cuando tuve en Punch Drunk Love una secuencia que a mí me da mucha risa que el personaje de Adam Sandler tiene ataques de ira pero sus ataques de ira son súper infantiles como que rompe weá. Eh, Adam Sandler pues haciendo weá, rompiendo Es muy, muy weá. propio de alguien que tiene solo hermanas claro y, la, y, y las hermanas le hacen un bullying que es brutal y Paul Thomas Anderson sigue a este personaje con planos muy largos donde deja que los buenos respiren deja que los actores sean actores y y hace secuencias que son absolutamente hilarantes, pero por weá, onda, por las pausas que hacen los personajes. Y en este caso, en, en una escena que, claro, la, su cita, que es la esta chica hermosa, la Emma... Emily. Emily. Emily Watson. Emily Watson. Que es Emily Watson, que anda con un vestido rojo eléctrico que se hace un contraste muy bonito con el traje azul eléctrico de Adam Sandler. Eh, ella le cuenta una anécdota que las hermanas le contaron que a él le da mucha vergüenza, pero él no sabe cómo lidiar con eso, entonces le pide perdón y va al baño un rato y deja la cagada en el baño como que saca el jabón, hace puras huevas y rompe una puerta y después se vuelve a sentar y llega como el, el, el encargado del restaurante a echarlo pero, pero todo es muy civilizado porque él no quiere pasar vergüenza, entonces él le dice eh, señor, ¿usted rompió el baño? y Amsando le dice, no usted rompió el baño, señor no, ella estaba así. Señor, usted rompe el baño. <ríe> y son como una pausa en un plano sostenido que es precioso, que se ve muy bien. Y es Adam Sandler siendo un gran comediante en una comedia romántica que es preciosa. Que tiene a Philip Seymour Hoffman en un rol de villano. Que es un villano armado así en, en como en cuatro escenas donde veía su despliegue veía al buen en acción lo veía dando órdenes y miren, yo sé que era un gran actor que todos lo queremos mucho pero creo que el mejor Philip Seymour Hoffman para mí era el viejo culiado era el buen saco wea creo que son sus mejores personajes el weón proyecta ¿A una wea tan repelente como tan desagradable en su, en su violencia y Paul Thomas Anderson lo sabe entonces, le lo sabe
1: Después del rol que le dan Buginat, después del rol que le dan Magnolia. Que Magnolia es precioso. Es, sí, bo, y, y después te da esto: le da el de y después le da algo, el de Master. Yo y creo y que lo, da...
0: lo, tenía, lo tenía muy claro. Bueno, a Philip Seymour Hoffman, Paul Thomas Anderson le da un rol en su primera película en Sydney, en Heart Eight. Aparece Philip Seymour Hoffman en dos escenas y es un weón curado, dando jugo en Las Vegas, tirando dados. Esa es la escena de Philip Seymour Hoffman en <risa> Sydney Y el weón mira al protagonista y le dice This is for you, old timer. This is for you. Y es un saco wea que le habla a la cámara y hueón es perfecto. Y yo veo esa wea y digo, esta wea fue a buena primera vista. Esta <risa> relación entre estos dos weones. porque que lo lleva de, de ese saco wea a, a The Master pasándolo por Boogie Nights por... No, es una, es una belleza. Si usted anda buscando... Que zambullirse, zambullase en la obra de este señor y vea las películas en orden en su casa. No se va a arrepentir. Lo que nos lleva al estreno de Petróleo Sanguento. Ahora yo les cuento cómo iba. Yo, iba, yo venía de esta, venía de, de esta biografía. Entonces, para mí, Paul Thomas Anderson era a qué hora se estrena esa película, cuál es la función más temprano, y ahí voy a estar. Y, y me cayó un, un camión encima pues. Weón. era una weá que de nuevo se reinventa este weón de nuevo cambió de forma a un estrato superior ahora está como el está como el feto 2001 al final así, <risa> nueva etapa eh, absolutamente pertinente ponerle Kubrick al lado sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo este debe ser si, si es que no, el, el más grande hijo, hijo de Kubrick y, y esta película lo tiene, esta weá es un viaje en el tiempo, es un mundo que no se puede creer, una, una reconstrucción de un mundo, pero también es tomar una historia de sueño americano, emblemática, eh, es tomar uno de los mitos fundacionales de Estados Unidos y personificarlo en un psicópata, que es de una complejidad, que de nuevo, qué placer es ver esta película consistente mayormente en, en largos planos sobre el rostro de Daniel Day-Lewis hablando y haciendo weá. Es fascinante la weá hipnótica, sensorial por eso también hay que citar a Kubrick porque tal como Kubrick decía que a él le gustaba que la gente sintiera sus películas que las percibiera como la música así que, que te lleguen al como, como al fondo, como que pasan de largo no no paran en tu cerebro si esas weas se van al fondo de, tu, de tus sentidos y te dan una experiencia esta wea es eso, así de entrada ya sea por banda sonora, por fotografía por esta decisión de tener muchos planos largos y de al mismo tiempo está ahí... Puta, sentís que está ahí en los brazos de alguien que sabe lo que está haciendo, entonces como que te dejas llevar y la huella te lleva a lugares insospechados. Y... Y una lectura que ahora le di en esta pasada es que esto perfectamente podría ser la, la precuela de Succession. Esta es la... <risa> Porque es lo mismo, es un retrato de, de una riqueza que claro, en, en el caso de There Will Be Blood, puta, un magnate petrolero puede a no sonar a la gran weá, pero el... ¿Cómo decirlo? El, el pater familias de la hueá, pues el, el germen de la wea es, eh, es 2001, es el, el, el la secuencia del prólogo de 2001. De, de, el primer mono que se dio cuenta de, que para el hueso. De donde estamos ahora, como, como el, sociedad, <risa> <risa> como civilización. Este es no el sé. primer cine el capitalismo. Y, y que el weón haya sim. decidido hacer esa weá como película de terror. Porque aquí también es un gran momento para citar esto. Pero leí por ahí que alguien le preguntó a Paul Thomas Anderson cuando, cuando estrenó esta película si alguna vez haría una película de terror. Y Mar Sanderson le dijo, I thought I just did. <risas> Pensé que es lo que acabo de hacer. Y formalmente lo es. <risas> el señor Plainview está filmado con... con, con no sé, con, con, con el respeto, si queréis decir de alguna manera, que Kubrick filma a Jack Torrance en, en El resplandor. Mm. Eh, se lo ilumina de cierta forma, se lo, se lo muestra... Eh, de espalda, se le oculta la cara cuando se le tiene que ocultar y, 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 y es un gran retrato de un personaje o sea, es estar con un personaje décadas desde que el buen literal se tiene que arrastrar de una cueva hasta que tiene todo lo que quiere y, y no tiene nada y, y podéis entrar por muchas partes ¿eh? y te podéis quedar en la superficie y decir qué pedazo de historia Acabo de, de presenciar. Como que solo ganáis con la wea, No tenéis por dónde perder. Si, si lo miráis con ojos... No sé. Eh, filosóficos. Si queréis buscar significados. Eh, correlaciones. Lecturas. Lo que queráis. Tenéis caleta de carrete. Tenéis mucho hilo para pa hacer esa wea. Si te queréis ir por el lado cinematográfico. Así, y observar solo un maestro trabajando un weón que es maestro con la cámara trabajando con un diseñador de producción que es una leyenda ¿sí? en sí mismo el weón eh, con esa banda sonora de ese weón que también aquí por Thomas se está siendo un poco curador de, 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 de la obra de arte final porque el weón también escoge con pinza a todos estos señores al, al, al señor del casting también, sí. Daniel de lewis es, es como un monstruo y no necesitáis más que una pura película para cachar. Eh, me, después me acuerdo que después hizo Lilo Fantasma y. Nunca Y, olvidar. y, y otra maravilla, weón. Donde vuelve Entonces... a explorar el mismo
3: género de alguna manera, Anderson. O sé sea, que, a propósito de lo que decís del, 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 de qué es lo que te cuenta, eh, cuando uno la ve ahora, el, en, esta idea del, del personaje construido de principio a fin. De nacimiento a muerte. Quizás por eso no hay diálogo primero, no habla. Es parido desde esa cueva. Eh, toda la relación del petróleo con, con, con la sangre. en, en un inicio. Eh, hasta rematar en el unfinished O sea, es. es nacimiento, vida y muerte de un oilman que me encanta como concepto, porque lo traducen como magnate, pero en realidad no es eso. El Old Man era, era una especie de pirquinero, era el, 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 el hombre de los prospectos, el que el que sacaba petróleo. Y que, y que encuentro yo que manejan tan bien con, eh, con, con esta idea, que, que es otra cosa que hace mucho, que sí encuentro yo que hereda de las otras. Eh, la idea de la expresión del rostro en función de un diálogo, no en off, porque no son, no son diálogos en off, sino que son cómo recibe él el diálogo del, que está ocurriendo a su alrededor y que sea el, el rostro de quien está escuchando, te ahí en él. que te quedes en él, la sí. inflexión es en el bueno obviamente elegir a, a alguien como del Luis pero no es que los castings de, de Paul Thomas Anderson fallen
1: mucho como que, no no sé si tiene está, una que hasta, el, hasta el actor terciario en la zorra Piensa hasta en el personaje más chico Que tenga el diálogo más pequeño Bueno, es que acá también se nota poco bueno, está se harán hints de fondo
3: Que un, un personaje ese gigante Creo que el, que el que menos se nota es el personaje El hermano de Henry Plainview Henry ya. Le,
1: Henry, Henry es Henry, el Henry hermano
2: Plainview. No hermano, sí
1: eh, que uno lo había visto antes en La Momia, <risa> no en películas súper chicas. Que tiene, el... que no, tiene no,
0: como no, cara de descarga, pero no es sé, descarga. ¿Sabéis que tiene el casting de The Will Be Blood? Que en esta pasada me sorprendió la weá. ¿cachai? la weá que me fijé, pero de repente es, es porque es una weá que se ha perdido. Eh, o, o ya no les importa. Que todos tienen unas fisonomías que son perfectamente trasladables a fotos antiguas. La gente tiene cara de gente de... De otra época. Sí. El hermano, ese Juan parece sacado de una foto... De, de una foto de... Random. De el, Jesse James. Es palpico. Sí. El, 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 el Daniel Day-Lewis también se transforma un poco en eso, como con su gestualidad, su bello facial, no. ¿cachai? Su, que que el, hay un cuidado, el, 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 una cosa
3: el, preciosa con el tema de la barba. El, que me fijé a propósito de nada. Fue una cuestión dije, oye, oh, ¿qué es lo de la barba? En las primeras pasadas. Las primeras veces que empieza a vender la pomada con, con las compras de los terrenos. Y tú puedes ver en el uso de la barba de de Luis cómo va cambiando hacia el final. Cómo está mejor afeitado porque ha ido claro. subiendo en la escala económica. Particularmente mira, la, y... en la bueno, escena del bautizo.
2: La escena del bautizo es súper decidora de eso. Oh. Porque el Juan nunca está mejor vestido que él. Claro. Si el se fijan, está con una cadena bien. de oro en la chaqueta. Está perfectamente peinado. Porque Juan sabe que ese es el negocio más grande de su vida. Pero yo solo, solo quería dar un paréntesis a, a, a propósito del buen casting a propósito de la buena dirección de actores para que la gente cuando la repase con nosotros eh, por favor fíjense la actuación de la guagua particularmente en el tren es la mejor actuación de una guagua el en la historia, historia. del cine no, esa es, es milagrosa no, y no estoy hueviando es, es una guagua que no se puede creer esa guagua yo creo que era la toma 149 con la guagua 70 pero bueno, es la mejor actuación de una guagua en la historia del cine. Por favor, eso no más.
3: No, lo que, lo que le saca el, a un niño que es un actor debutante... No,
2: weón, yo, yo, eh, yo viendo eres?
0: esta huevada estaba para la cagada, porque el niño... Aquí, ni siquiera voy a hablar de las grandes escenas del niño, que tiene muchas. Oh, voy a hablar de un niño que es capaz de estar al lado de un weón que está dando un monólogo en un plano sostenido de cinco minutos, weón. Esa huevada que no sé cuántas veces tienen que haberla hecho, pero este niño mantiene su solemnidad, mantiene su silencio, weón, las miradas que le pega a los demás personajes. Eh, que yo decía, uy, weón, es magia esta weá, yo no sé cómo lo logra, no sé cómo logra conjurar toda esta weá. Eh, y, y, y de verdad, no quiero ser majadero, pero fíjense lo largo que son los planos. Hay algunos que tenéis que concentrarte en, 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 dejar, en no dejar de ver el plano porque porque es demasiado largo y es muy complejo no es
2: para verla con el teléfono no, no,
0: no, para nada no. Pero a lo, a lo que voy con eso es que no solo es como una proeza técnica así cinematográfica es también una proeza actoral porque está habl estamos hablando de planos súper complejos de hecho con niños, con actores niños y después uno de esos planos complejos tiene una de las grandes actuaciones del niño, que es cuando el niño le da la rabia cuando vuelve después del, de que el viejo culiado lo, lo deja en el tren y lo manda a un internado, después de que el weón quedó sordo, porque estaba ahí cuando hubo una, una explosión de petróleo, después de que el niño se acerca, lo saluda, camina un poco, la cámara es una weá muy compleja, así como que se reencuadra, mirando para el otro lado el horizonte, y, la y de pronto hay un momento entre padre e hijo que es conmovedor y que el cabro chico le pega, así como que le da la rabia,
2: Fíjate que no lo abraza nunca. Nope. Yo miraba esa el, wea wea decía... el pendejo está con el brazo colgando. <risa> y eso es actuación. Yo miraba a esa weá y decía, weón, ¿cuántas
0: veces hicieron esta weá? Y llegaste a que un niño hiciera esa weá. Y, y los dos weones fueran perfectos. Y fueran como, como parte de una weá que está pasando. Como que la weá está. No sé. Es una mezcla, por supuesto, de dirección, de montaje, de, de actuaciones, de todo. Pero en ningún momento sentís que. La weá es una weá que está escrita, que los hueá están como buscando sus marcas en el suelo. No, sentís que estáis viajando en el tiempo, que estáis viendo una weá que está pasando y que están pasando weá muy reales, muy dolorosas. Y, y me sorprende ese equilibrio. Creo que el equilibrio es de los grandes genios, como de, de ser tan estilizados, pero al mismo tiempo transmitir una realidad que, que, que como que trasciende lo cinematográfico, ¿me cacháis? Okay. Eh, y es una weá que veís en, en Barry Lyndon, que veís en las weá de Kubrick, veís en las grandes películas eh, y que de, de las películas nuevas, del nuevo siglo, como que hay muy pocas que caen ahí también, pero... pero y, hay. Yo, yo creo igual también es porque hay muy poco autor que lo persigue. O,
3: o sea, a propósito de que el mismo 2007 es No Country for Men, la... Ese factor de singularidad que tienen gente como los Cohen o ¿no? como Paul Thomas Anderson, que no tiene tanta gente de Fincher. De hecho, Fincher sí puede trabajar
0: en la industria, puede pero, ir a hacer eh, un remake, que hay una secuela. Pero está Zodiac ese mismo año ese mismo y año. Zodiac es otro ejemplo de esta weá que estoy diciendo. Exacto.
3: De, que yo creo que se, se traduce en la claridad en los cineastas de construir una escena. Y la... excepcionalidad de que cada uno de los elementos que la componen funcionen como los engranajes perfectos de un reloj, que la foto sea perfecta, que la que la música funcione perfecto, que las actuaciones funcionen perfecto, que la edición complete la escena, o sea, no es solamente la construcción del plano, que es extraordinaria, la escena del, del, de este niño no abrazándolo es un ejemplo. Eh, para mí la escena de la explosión de gas, no solamente lo que le pasa a, a um, H.W., sino que lo que el, lo que significa en el total de la película es escena, o sea, porque es el descubrimiento del océano de petróleo, eh, es en la técnica, en la práctica, en la construcción de esa secuencia, derribar una torre gigante, o sea, hay, hay, una, hay una pirotecnia contenida, encapsulada solamente para que le sea útil a tu narración y ese tipo de proeza deja de ser técnica y pasa a ser artística en el momento en que tú ves esa escena terminada, que debe durar 15 minutos desde que el, la explosión de gas hasta que, hasta que finalmente lo cierran y esa escena es todo lo que, lo que
1: necesitaba en ese preciso instante que fuera la película, entonces y para entender también, es que a mí una de las cosas que me fascinan, obviamente por un lado es las múltiples capas de Daniel Plainview, como a veces ya, uno sabe que es una mierda de persona, pero también te da cuenta que le importa el cabrón chico, más allá de la apariencia pero en ese momento cuando dicen ¿y cómo, cómo está él por el accidente? Eh, y da una respuesta en donde da lo mismo, porque lo único que le importa es que se ha dado con ese océano subterráneo que le garantiza lo que quiere y una de las cosas que me yo elegí esta película porque ya en estos siglos siempre elegimos porque para mí es mi película favorita de este siglo para mí es una obra maestra el, para mí es la mejor película de este siglo eh, desde la primera vez que la vi me voló la cabeza el choque entre temático que hay obviamente entre eh, religión y el poder del dinero pero también en, en, en sutilezas de cómo Daniel eh, usa la fachada de la familiaridad para vender el paraíso en la tierra, que él viene a darle prosperidad a esta gente que vive en terreno en donde no crece ninguna hueá, con la salvación que vende el otro tipo, el mercachifle de la fe, que les vende un futuro post-mortem en donde ellos van a tener la salvación que no hacer terrenal. Y el choque de esos temas, el cómo eh, el poder de la fe eh, se choca con el poder de la, del dinero, como la avaricia entrelaza otro, a, a los dos temas y cómo se retrata la sociedad de ese momento, a mí hace que a mí me fascine cada puto segundo de esta película. Pero, Yo... pero Bernal, ¿tú sentís que...
3: Que hay una diferencia entre, entre ambos. Es que no hay diferencia, pues. Y eso es, lo,
1: eso es lo. Porque yo entiendo porque hay rabia de o sea, parte del uno al otro, pero no, no sé si. Ex... Es que son, son las dos caras de la misma moneda al final. Y es, el, que, que es la, la gracia. El, y esa es la gracia el, de, de, de la película al final, de cómo convergen ambos personajes. Y también cómo se van forjando las relaciones y los planteamientos de cada uno que lo hacen chocar desde que se conocen. Desde la primera promesa incumplida, desde el primer choque en donde uno le pide presidir algo para tener el foco y ser validado ante el resto de su comunidad, y el otro no lo hace caso porque no tiene por qué hacerle caso y no bendice el pozo, ¿cachai? Entonces, temáticamente, artísticamente, eh, uno se puede fascinar de cómo está filmada la película, pero... Eh, uno se puede fascinar cómo está contada la película, los temas, cómo está actuado, eh, la música, todo. Yo creo que cada componente de esta película es un todo que le eleva una factura que pocas veces se ve eh, en el cine y no solo de, de estos tiempos. Entonces, cuando uno dice, se viene una nueva película de Tom, Paul Thomas Anderson yo creo que la expectativa está plenamente justificada por todo lo que ha demostrado en cada una de sus películas y creo que el mejor exponente es Petróleo Sangriento porque es ahí en donde creo que está no sé si la palabra correcta, pero es, está más desatado está en su punto alto y está en el control absoluto de, de la película cada cada secuencia, cada momento cada entrega de diálogo, cada cada elemento que está en la película está en, en su perfección entonces de repente suena como a alguno le está poniendo color esta película es perfecta pero para mí Petróleo Sangriento es una película es perfecta no hay nada que yo diga que mmm, me haga como eh, arrugar la nariz nada, entonces volver a ella no la había visto hace hace un rato esta película y volver a ella ayer, eh, yo ayer estaba bueno con espuma en la boca y llorando ante el, lo majestuoso que es esta película. Y, y es bacán de encontrarse con películas que pasa el tiempo, no envejecen, sino que, como dice el dicho, se van poniendo como el vino, cada vez mejores. Y va ir notando otras cosas que hace... Obviamente hace más de 10 años, cuando la vi la primera vez, me voló a la cabeza el, el, el tema de dinero-religión, pero ahora hay otros temas. Hay temas de la relación... Eh, interpersonal, las capas, el manejo que tiene Daniel, eh, cómo se enfrenta a los otros personajes cómo pone en ejecución su juego que se vuelve simplemente fascinante y para mí eso es Lo Sangriento, una experiencia fascinante de principio a fin fue ayer, fue hoy y con cada redescubrimiento que voy teniendo con esta película me vuelve la hace para mí más grande
3: yo a mí me pasa con eh, hay, un, hay un concepto que ocupan los gringos que se llama el Delivers es como que esta película te cumple el, la promesa que tiene y, y es una película que está construida desde ese desde esa premisa sobre todo a propósito del a propósito de los sermones a mí me gustan mucho las prédicas eh, puestas en otro contexto o sea el lobo de Wall Street ocupa prédicas son sermones eso es lo que hace al fin y al cabo el personaje de, de, de DiCaprio eh, y creo que lo mismo lo hace acá por eso también me funcionan tanto eh, el construir esas escenas con eh, el plano fijo de tu protagonista mientras solamente a veces escuchas voces de fondo que alguien te dice no, 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 se quiere aprovechar de nosotros de fondo eh, que son, que, que yo sé que lo hace antes, lo hace mucho en Magnolia, lo hace también en, en Night, lo hace más en Magnolia en, en todo caso pero pero esta idea de del sonido de la iglesia creo que le funciona muy bien en The Will Be Blood porque tú sabes que eso es el aleluya de fondo el vendamos es exactamente lo mismo y que después obviamente cuando lo coloca en el personaje de, de alguien a quien no hemos mencionado en todo este rato y que y que va a haber que pagarle un tributo, porque lo que logra Paul Dano en esta película es, sin desmerecer para nada la dirección de actores que tiene, que tiene Paul Thomas Anderson, es extraordinario, se para frente a frente a un tipo que está desatado en su genialidad. Porque yo, yo no, no, no sé si en alguna vez se puede hacer una categorización de las mejores actuaciones del mejor actor de nuestra era, pero yo no sé si el Will puede perder ante otra. O sea, yo, yo hacía un repaso de la. porque, claro, en el nombre del padre. Quizás la exigencia física de mi pie izquierdo. Claro, hay, fa hay
2: factores que, que pueden ser ex, extra. extemporáneos o, o externos a la actuación misma. Claro, como la, igual, igual como la mimetización. Mira la
1: mirada. mimetización. Ni el capturar el aura de Lincoln, ¿cachai? Que no es algo fácil. Claro. De no, 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 es un estudio y todo eso, pero, pero acá está desatado construyendo un
3: personaje que no es. No es un personaje al que pueda referenciar. No es en el nombre del padre, no es mi pie izquierdo, no es Lincoln. Acá construye un personaje que está puesto primero en el guión, que, al que además encima ni siquiera es tan similar al personaje de, de Petróleo. Porque Petróleo sí está más atravesado por cómo el dinero construye todo. O sea, el, el dinero hace sangrar la tierra. De ahí la, la referencia de, de habrá sangre eh, es una referencia bíblica de, la, de, lo, de las plagas de Egipto, que es que cuando ab, que, que convirtiera la, el río Nilo y el agua de, de Egipto en sangre, porque habrá sangre corriendo por Egipto, de ahí viene el there will be blood, ¿cachai? Eh, y, que, y que acá es rajar la tierra, hacer sangrar la tierra para volverte millonario y eventualmente ese dinero alimenta todo. En el libro, hasta donde yo tengo entendido, hay mucha más eh, exploración del poder político que alcanzaron los oil Men de esos años. Eh, hay una pequeña referencia a Hollywood en, eh, en la misma película, sí. que es cuando hablan del...
1: De Dylan Dylan. El, 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 el hijo del ranchero. El último
2: ranchero que no había vendido su...
1: El claro, que le tenía
3: arrendado para, la, claro. para la, el oleoducto ¿no? Para el
2: oleoducto, era, era el último, la última propiedad que no había comprado.
3: ¿no? Y la religión, yo, yo me acordé harto de, de que esta, esto es en un punto contemporáneo a, a Perry Mason, a la serie de HBO, o se te muestra cuando ya llegó el poder con la religión, con la radio como medio de difusión religioso, eh, y, la, y lo contaminante que resultaban ser todas esas cosas. Llega un punto en donde, más encima que esto es un viaje por el primer tercio del siglo XX, empieza justo en el final del siglo XIX, cuando el avance tecnológico era, era alguien con una picota. O sea, sí, sí. Por eso también sigue trabajando como sigue trabajando. Y, y lo otro es el sentido de la competencia, el... Eh, brillantemente por Thomas Anderson, yo creo que también ahí tiene, tiene mucho del desde donde construye el personaje de de pero brillantemente coloca la competencia como un acto primigenio en el ser humano, eh, en donde este personaje, más allá de lo misandrista que es el, el um, Daniel Plainview, que lo es, es un, es un individuo que es completamente antihumanista que detesta a los seres humanos, que ve lo peor en ellos, hay un texto textualmente lo asume Paul Thomas Anderson en la, en la película y al hacerlo sus debilidades al respecto son su hijo que por mucho que después le espete no serlo, sigue siendo su hijo un bastardo
1: no, en una calasta, y, 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 y su y, hermano y, no, y por algo es la, el tema de que esta debilidad del hijo de no poder escuchar y de él no estar absolutamente... Indispuesto a aprender Una forma de comunicarse con ese menor Refleja todo lo que es Daniel Plainview al final Entonces A mí me... El tema de poldano Dano Es eh... increíble sí, Hay un... Sí. La primera vez que lo vi recuerdo que La película es lo suficientemente astuta Como para dejarte la duda Es el mismo personaje al comienzo como que te deja la duda por el, entre el manejo del juego de caras de Daniel Day-Lewis cuando lo vuelve a encontrar con, en, en el rancho y lo, este, lo brillante que está ahí el cabro y, chico sí, pues el cabro chico es como hay un juego ahí pero la construcción del personaje como va va mutando desde esa primera desde ese primer acercamiento en donde un cabro que no importa hasta ser eh, este titiretero de la fe en donde al principio tiene, hace su su cuento de la tercera revelación en una casa que era un venía abajo y después tiene una iglesia entonces cómo está retratado eso el juego de poder los, los temas de los terrenos la misma secuencia de I drink your milkshake cómo se va construyendo a lo largo de toda la película para que eh, ese choque ese duelo actoral tenga una significancia por la superficie, pero tal como la película tenga una subterránea entre ambos personajes. Entonces, por don, la gracia para mí de darwin Blood es que por donde la agarrís tenéis muchas, muchas capas de afrontarla. Podéis tomarla desde la belleza visual hasta las múltiples, múltiples capas temáticas, el tema del hermano, el el juego que se da con la propia competencia, cómo él usa al hijo como esta postura de estamos vendiendo un negocio familiar en un entorno en donde esta gente que se había ido hacia el oeste está buscando una oportunidad y lo, lo único en lo que podía confiar en ese momento era en tu entorno, en tu familia. Entonces, ¿cómo van construyendo esta idea del sueño americano? Yo repito, es algo que la veo, la veo, la oigo y me sigue sorprendente como es, es raro que una película eh, te siga dando temas eh, te siga eh, tomando significados ahora me, me, me fijé mucho más en la relación padre-hijo que las primeras veces que la vi, también en, en las relaciones con el hermano entonces con el falso hermano pero todo lo que está en, en, en las capas de la película es es fascinante desde el primer minuto, desde que te van, ¿cuántos serán ¿40 minutos sin diálogo? Entonces, pero es como un viaje eterno por, por una era en donde ya no existe, pero al mismo tiempo igual sigue presente en la forma en que el dinero y el capitalismo y todo el, el poder económico subyuga a las personas hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo lograron traspasar todos esos elementos? Hace una película... Y hacer la imperecedera es solo una muestra del talento eterno de Paul Thomas Anderson. Yo creo que es de eso de directores que se va a seguir hablando mientras estén disponibles sus películas.
2: Mire, yo. yo eh, en general he ido he ido cerrando una visión sobre esta película con este último visionado que me, de hecho todo este rato estaba pensando mucho porque eh, siempre he sentido que no toman esta película donde la tienen que tomar pero creo que el, eso no significa que no, no sienta que todo lo que dicen sobre ella es correcto. Históricamente la conversa ha estado en torno a si Daniel premio es uno de los mejores villanos de la historia del cine. Si es un psicópata, si es un enajenado. Yo nunca he estado de acuerdo con esa visión. Yo siento que The Wolfie Bloods es eh, en la historia del cambio de siglo. Porque es la historia del fin de una época. Y es el fin de una época eh, narrado en, tono, en un tono de tragedia griega, con un héroe trágico al centro, que es Daniel Premio. ¿Me explico? Por favor. Sí, debo explicarle. Daniel Plainview es eh, un elegido del cielo. Es un héroe trágico que servirá de ejemplo para todos los que estén presentes viendo esta obra en este coro, en este foro griego. Porque Daniel Plainview es el último hombre de esa época. Es el último hombre que vive... Antes de Dios. den el premio su nombre prehistórico. Precivilización. Porque él estaba antes que Dios. Dios es siempre una construcción que está por sobre la humanidad. Es el sistema. No importa la época en que estés. Pero en la tragedia griega los dioses Dios es un es una suerte de un entramado del cual no podéis salir es un entramado que te tiene condenado desde, desde el principio que te persigue durante toda la obra y que finalmente te va a hacer caer y, y, pero el, el sentido de esa vida que valga la pena vivirse digamos tiene que ver en cómo el héroe va sorteando el destino lo más que puede y saca lo mejor que puede hasta que hasta que el destino lo alcance. Porque, valga la soy
3: Porque la historia está escrita por los claro. dioses.
2: Desde el minuto uno, aunque está en la cueva, haciendo de pirquinero, Daniel Plainview está condenado para morir. La muerte le cae desde el cielo. Infortunio, se le queda abajo la, el equipo, le explota la dinamita antes de, se le rompe la escalera, se le rompe una pierna. El Juan debería haberse muerto ahí se muere en la segunda picada que nos muestra la película cuando ya está con más gente después de haber sorteado la primera muerte bon se da cuenta que no puede ir solo entonces se hace un grupo y tiene un compañero ese compañero muere en su lugar la es media destino de final y él asume desde ya agarrando al hijo de ese muerto haciendo lo propio y todo lo que lo que le queda es, derechamente, sobrevivir. Y durante toda su historia, Daniel Plainview va luchando contra el destino y va a contra asumir el destino. El destino que se le aparece en la cara de Paul Dano, que le viene a ofrecer una wea, que después se reconvierte, por azares de la, de la genética familiar, en, ya derechamente, una figura de sistema, porque la religión en esta historia no es baluarte moral. Yo No siento el, el, el conflicto entre poder de la ambición versus el poder divino. La iglesia y Dios son parte de un sistema, el mismo sistema que tienen los buenos de la Standard Oil Company. Esos buenos que se, se van a le van a decir cómo vivir la vida con su familia. Porque siempre todos los demás personajes en esta historia están encarnando el destino que quiere aplastar a este buen. Y como buen héroe trágico griego, no necesariamente toma las decisiones correctas, no necesariamente es un ejemplo de virtud, pero sí es un buen que va sorteando todo. Y lo va sorteando constantemente. Cuando el buen, entre comillas, abandona al hijo, es porque él entiende, por este huevo golpe del destino de dejarlo sordo, de quitarle al socio compañero que tenía. Porque el hijo estaba criándose para ser su heredero, mano derecha, el hueón que ya hacía negocios con él. ¿Cachai? Era el hueón con el que planeaban. Hay una escena hermosa donde los hueones están mirando y dicen dónde vaya a construir, qué vaya a hacer, qué haría, y tú, la hueá aquí y allá. Y el cabro chico es un viejo más. Cuando aparece el hermano, el buen se da cuenta de que puede salvar un poco a este cabro chico que quedó discapacitado y lo puede sacar de ese mundo. Cuando aparece el hermano. Y por eso es trágico nuevamente cuando el hermano no es el hermano. Porque el guan se vuelve a dar cuenta de que está solo. Y las circunstancias lo obligan a tener al cabro chico de vuelta, pero no es que él quiera tener al cabro chico allí. Eh, el destino ya se lo quitó. Por eso al final, cuando rompen, digamos, cuando lo manda a la chucha o lo deshereda, lo lo bastardea, es como su último acto de amor con ese guay. No sé hay como yo, porque yo soy en la encarnación de un mundo que ya quedó atrás. Después de 30, y 30, casi 40 años de virquiniar, él sabe perfectamente que todos los que lo rodean, los oscura, los empresarios, todo el mundo, está metido en un sistema acomodado que funciona con otras reglas que no son las reglas de eh, de Sísifo porque Daniel premio está toda su historia empujando esta roca en la ladera de la montaña todo el tiempo y los demás están tratando de que el buen caiga de una u otra forma y el buen sabe como buen hombre que se convierte en leyenda de sí mismo que en toda su historia el buen va absorbiendo todo lo que queda de su era y se convierte en un monstruo. Pero lo hace a beneficio de todos. Se termina parando como el contraste total frente a todo este sistema nuevo del siglo XX que se lo viene a comer a todos. Que se come política, que se come religión, que se come sociedad, que se come moral, que se come toda la buena. Por eso cuando ve que el hijo se va a convertir en lo mismo, le quiebra la espalda, le saca la madre y lo convierte en una weá que yo no había procesado, pero que me ayudó mucho eh, también a enterarme de qué se trata la novela de Apton Sinclair. Porque la novela de Apton Sinclair se trata del hijo. Es la historia del hijo y cómo el hijo se convirtió en un defensor de los derechos de los trabajadores, porque es una novela socialista de viejo cuño, y donde el personaje de Daniel Plain View es más bien, eh, no diría accesorio, pero es una contraparte, ¿cachai? Es como... Porque yo me crié con mi viejo es que yo no quiero que sean así. Entonces encuentro bueno, notabilísimo que Paul Thomas Anderson se meta en las patas de los caballos y de vuelta el sentido de la novela muy cúbricamente hablando tal como hizo Kubrick con El resplandor. Y se rimpe el poto con tres cuartos de la novela y deje lo que a él le sirve que es contar la historia del último antihéroe de una época donde los weones se forjaban sacando la tierra con las manos y construyendo el mundo. Si tiene el premio, no es weón, me carga que en España esta wea se llame pozos de ambición. Pero perdón, el weón no es ambicioso. El weón está sobreviviendo. El weón construye, perfora y, y hace la wea no para andar vestido como mijitín. No para tener una mansión. El weón dice en una bueno, en la película es más evidente que la chucha Juan bueno, están hablando y te vaya a construir esta casa acá la casa que veíamos cuando eres chico no Juan bueno, si yo quiero si la viera ahora vomitaría Juan no bueno, quiere dice, ser
1: no dice eh, ¿y qué vaya a hacer? no sé qué chucharía si no tiene su trabajo es lo único que hace es lo único que
2: hace porque Juan bueno, la vida de él es librarse de la muerte.
1: Y de, hecho, de ese
2: palo que le cayó del cielo en el pozo.
1: Y de hecho en el final eh, se nota que él ya es el tipo de los cheques. Y por eso está como está. Porque es lo único que hace. Es, está es cojo, está
2: tísico. El buen sabe que está muerto. Porque el buen absorbió todo. El último, lo último que le quedaba era que su hijo no fuera un chucho su madre como él. No fuera su competencia. ¿cachai? Pero en realidad lo que le está diciendo es todo lo contrario. Eh. Rompamos ahora aquí y allá. Y conviértete en mi competencia porque, weón, no quiero que seas esto. No quiero que seas como esos jóvenes a los que yo les escupí en la mesa cuando tú estabas ahí sentado conmigo chiquitito. Y yo les dije, weón, no me digan cómo es mi familia. Yo, yo te dije que te iba a hacer esto, weón. Porque el weón sabe y durante toda la historia está construyendo una forma de sobrevivir y de negar a Dios. Este weón, bíblicamente hablando, es el weón que escupa el cielo es Ramsés Dime, pero no visto desde los ojos de Moisés es visto desde los ojos de Ramsés es un que sabe que pertenece a otro mundo a un mundo que se está acabando da lo mismo, pero es otro mundo y ve que la única forma de, de, de resistir esta invasión que se viene con que es pararse y sobrevivir nomás
3: yo, yo te voy a sin negar, voy a dejar que el Diego procese un poco más que lo noto ahí en, en, ese, en ese estado. No creo que esté <risa> eh, Sin ne negar lo, lo que está diciendo, porque me parece un, un, una aproximación tan válida como cualquier otra. Y diría que el único, el, el que yo veo como sino trágico de esta historia, es que Daniel Plainview es el sueño americano. Daniel Plainview empieza, o a sea, convertirse en el oil oilman. Eh, de, va a
2: colonizar la tierra. De,
3: y, y justamente es lo que le pasa al sueño americano, que pasa de ser trabajo duro, la justa recompensa por un trabajo duro, gira en el proceso que le pasa a Estados Unidos, que es abs la absorción del resto. Sí. De ahí la venta de pomada De ahí el concepto de lo que hablaba Malito de, de andar con la familia. Eh, porque aquellos que habían emigrado y que estaban también en la, en la búsqueda de esa justa recompensa por un trabajo, se est eh, no lo habían conseguido. Habían llegado a cultivar una llanura que no daba nada más que maleza, mm. que no que no crecía el maíz, que no tenía nada para hacer pan.
2: El traspaso pero,
1: pero... del tiempo de sí, pero, el trabajo pero... en mano al tiempo del, es que, es que allá, del trabajo con de las acciones. La claro,
3: que es donde termina, sí, pero es el surgimiento del sueño americano a fines del siglo XIX, es el prospecto, podría haber sido la fiebre del oro, la, la fiebre es la única persecución real que tiene Daniel Plainview, por eso él no puede ser nada más, pero ese sueño americano dura básicamente lo que dura el espacio en el que te cuentan esta historia, dura 30 años. Claro,
2: porque el sueño americano al fin y al cabo, visto desde esa óptica era el plato de comida.
3: ¿La justa recompensa en un trabajo? Vivir.
2: Un hueón que estaba marcado para morir. Su sueño en Europa, hueón, no tenía vida. No, no podía seguir viviendo. Te iba a la tierra prometida a vivir. Igual como el éxodo, los hueones que se iban a una nueva tierra a vivir. La, la recompensa era vivir. Cuando la vida se convierte y se va convirtiendo en una weá regida por el sistema, en la ley de Dios. Sí, pero, porque pero, pero, Dios en esta weá es el sistema completo. Pero,
3: pero, pero déjame terminar el, 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 la acotación a propósito del sino trágico. El sueño americano tiene la gran gracia de que se convierte en su mayor traidor. Claro,
2: con una promesa que viene desde arriba.
3: No, no, no. Y es una promesa, es porque es una promesa nacida de las manos sucias y termina siendo con manos sucias con la tierra, trabajada, sí, sí. y termina siendo la realidad de las manos sucias con la sangre de tus hermanos.
2: ¿Pero todas cuál las es que,
3: todas, las, todas las promesas que no cumplí. Claro, tuviste, Hay... No, 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 tuviste que arrasar todo, que, que, de nuevo, tiene que ver con hacer sangrar la tierra, tiene que ver con el prospecto, tiene que ver con la fiebre, tiene que ver con llegar antes que el otro, tiene que ver con el codazo. El sueño americano, esa idea basal de la justa recompensa por un trabajo duro, termina siendo lo que le ocurre a Daniel Plainview. Termina siendo un multimillonario que vive en una mansión, alejado de todo el mundo. No tiene a nadie ya, independiente de su mirada del mundo, independiente de la mirada que tiene él como personaje. Yo, yo creo que hay matices en el concepto de su villanía, de su psicopatía. Yo creo que es misándrico, yo creo que él ve lo peor y piensa lo peor del mundo, pero quiere no hacerlo. Lo que le pasa a él con el hermano, es hermosa escena en la playa, cuando, por, cuando sospecha por primera vez. La escena es preciosa porque le dice, pucha, podríamos volver a la casa, podríamos volver al pueblo, que, que es, de nuevo, que tiene que ver con esa idea de volvamos a ser lo que éramos. Y cuando te das cuenta que ese que tenía al lado tuyo también es un traidor. Y ese remate... Termina comiéndoselo a sí mismo. Por eso es tan bueno que a mí me pareció pero brillante que cuando se va el hijo en la mansión está vestido igual que Daniel Plainview cuando recién empieza. Chaquetita de tela más gruesa, los dos lápices puestos en el bolsillo. Sombrero. Y te, lo, y te lo remarca después con la escena en donde están conversando todos con otra cuestión brillante que es que Mary siempre usa un vestido blanco. Mary es a quien le cumpliste la promesa. Y termina con, con la única persona con la que puede terminar nunca es tu hija. Es la esposa de la siguiente generación. Entonces, cuando tú habláis de la tragedia griega, yo creo que, se, yo creo que no sé si, si Sinclair lo apuntó al mismo lado porque para él la única solución, creo que, que hasta donde yo tengo entendido, no he leído la novela. Lo que hace Sinclair es decirte que la única solución frente al fracaso del sueño americano es el socialismo. Que el socialismo es el más americano de todos los sueños. Así es. Eso lo veo yo acá en Plainview y también por eso lo veo a quién le pega, si es súper marxista, ir y agarrar a cachuchazo al peor veneno de la sociedad occidental, al opio del pueblo. Agarrar de a, a, con un bowling. De nuevo, creo que una de las grandes gracias a esta película es que tú podías agarrarla como de.
1: Tiene muchas capas muchas cabas, 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 y Tiene muchas capas. tú que precisamente las promesas que hace Daniel eh, al comienzo, él promete al, a, a la comunidad escuelas porque los niños son el futuro. No, eso. Les
3: promete la tierra que emanan. este en el les leche y que Les dice
1: que, que el pan no puede ser un lujo. Y cómo se contrasta después con sus propias acciones con la que no cumple porque. <risa> porque ahí está el, el, el verdadero mal, más allá de que, es que, a mí lo que me gusta del personaje de Daniel es que es, no es solo una cosa, por eso como el, lo que dice Oscar, que cuando la gente dice no, es un villano, sí, pero no, ¿cachai? Es como tiene tantas capas, es, es tan, eh, tiene por tantos lugares de donde agarrarlo, que no es solamente blanco y negro el tema, de repente es gris, de repente eh, se pone un poco más claro, de repente muy muy oscuro, de repente es tan negro como el petróleo, ¿cachai? Entonces eh, encasillarlo solamente en como que el tipo siempre es malo es eh, hacerle un flaco favor al, uh, no solo a la interpretación de Daniel day Lewis que uh, es una joya, sino que también al, a lo que quieren hacer con el personaje dentro del contexto propio de toda la historia, de todo el contexto socioeconómico que atraviesa la historia entonces yo no estoy de acuerdo cuando hablan solo de en, en esa postura de blanco y negro, que de repente igual creo que es como medio un cáncer de de la revisión de películas donde decir que una wea es es así porque es así es blanco-negro pero de repente las cosas no son de repente las cosas pueden ser grises, ¿cachai? y creo que el, el trabajo de Paul Thomas Anderson es lo suficientemente maestro para presentártelo ¿cachai? como para que para que todo tenga lo, 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 los ribetes suficientes como para que no sea tan fácil encasillarlo en una sola cosa y yo creo que ahí está el, el uno de los principales elementos que definen a la grandeza de The Will ya diego no <risa> no sé no,
3: no sabes por no, dónde ya <risa>
0: No, no puedo, yo no puedo ver a Daniel Plainview como héroe trágico. Lo siento, Pastor. Eh, no puedo creer que estamos diciendo que hay crisis, que no es villano, porque yo o creo sea, que es un villano, un pero, villano no es un... pero así... Creo que es un retrato muy complejo, muy completo y muy rico de un villano, pero es que veo en pantalla esas juegas cuando el weón. le rompe la espalda al hijo lo hace con crueldad, como, como sus bueno, ese desprecio del que habla lo siente en esa escena y, y creo que su, su rostro es es lo que lo hace condenable, o sea, no, cuando tú decís que supera obstáculos yo lo que veo es es como un, un una criatura que solo vive para explotar y para y para obtener lo que quiere y el weón como que habla de sus intenciones y después dice, yo, yo mentí, yo, yo te engañé. O sea, miente una y otra vez delante de nosotros, se somete a, a, a esa weá de ir a la iglesia porque para él es otro, otra weá más que tiene que echar abajo para pa echarse encima y dice, me gusta, cuando le preguntan, dice sí, me gustan todas las religiones, me gusta todo eh, después a, a, a Paul Dano le dice, a tu hermano le di mil dólares, que sabemos que es mentira ¿cachai? como que hay y está esa declaración de principios que para mí es, es una declaración y que lo hace tan es, es tan bueno el matiz de este weón que es que para él el único vínculo posible es la familia ¿cachai? yo creo que esa weón también está diciendo algo de del mundo, por eso digo que es precuela de Succession el weón es capaz de ser tan honesto con el weón que cree que es su hermano porque, porque es con la persona que tiene que ser honesta y reconoce una weá que no es capaz de reconocer nunca a nadie que es que él piensa en las personas y no ve nada digno de salvarse eh, le dice esa weá y el otro weón eh, es bacán porque veís algo que puede ser interpretado como... Puta, desconcierto por lo que está escuchando. Pero que también puede ser... Algo, tratando de enmascarar tu reacción... Para no hacer enojar al ah, guay que te está tratando esta claro, parca, claro. eh, La reacción de Plainview... Cuando descubre que es ese vínculo... Que ese guay no tenía ese vínculo con él. Es matarlo. Y, y creo que ya estamos en terreno... De, de, de monstruo absoluto. De irredimible. Como que de aquí no... no ahí ya está tirado el chancho, digamos eh, se llama There Will Be Blood entonces también me me, 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 me cuesta darle esa lectura pero, pero también creo que la película da, da para eso da, da te da para que, pa que lo exploréis tanto, justamente porque creo que es una weá tan tan rica tan compleja pero me dejaste. Bueno, es que hay, hay, una, hay, una, hay
2: una máxima que todos conocemos acá, que es que efectivamente ningún, todos los villanos son los héroes de su propia historia.
0: Ah, sí. El sí, tema
2: sí, es que sí, normalmente, en el 99% de las ficciones, <coughs> es muy raro que podamos ver la historia con los ojos del villano a un nivel. ...de que efectivamente veamos al héroe... ...¿cachai?... ...creo que en lo último que, que dijiste... ...efectivamente está el gran valor de esta obra... ...y que la pone por encima de muchas otras cosas... ...es que efectivamente... ...las dos lecturas funcionan... ...sin tener que forzar la película... ...¿cachai?... Eh, ...y no, no que funcione porque yo digo que funciona... ...porque yo me quiero ir tranquilo para la casa... Digamos, no, ...sino que porque efectivamente si Daniel Plainview a pues solo agarrarme esa frase si tiene Daniel Plainview dice que ve en todo el mundo y que básicamente no encuentra nada que valga la pena de salvar es lo mismo que le pasa a Robert Neville con todos los vampiros de Soy Leyenda creo que es muy difícil, de verdad muy difícil plantear el mundo de un personaje como ese, y que efectivamente el reflejo que te vuelve el espejo sea exactamente igual al que está en el mundo real, a un nivel de que probablemente no podáis distinguir los dos. Y creo que ahí justamente está la gracia de haberse barrido el resto de la novela para concentrarse en el que probablemente vio por Thomas Anderson, que era el personaje más rico, porque es. El más antipático, el menos identificable, pero que finalmente es exactamente igual a todo lo que no podemos ser. ¿Cachai? Y eso, claro, efectivamente es un villano para un sistema, pero también puede ser el último hombre de otra época.
1: O sea, en ese tema de, de lo que está hablando, mí sí, me gusta este tema. Del, del, de que él no ve nada bueno, las personas, no, pero él salvó salvó al cabrón chico eh, al final obviamente él es un weón de mierda que él, le, 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 le dice que un cabro chico de, de, de Bastard una, a un, un bastardo una, de, una, una, una frase nada bíblica frase pero la... por el otro lado el otro sordo no lo escucha y obviamente no, pues se lo está audio. diciendo a él pero por otro lado él igual está preocupado y si está bien si es que esa la, letanía es el, mira si el lugar al es que, que lo mandó en lo suficiente
2: esa letanía pero pero esa si letanía lo escuchó al final.
0: Pues si cuando, sí. cuando se da vuelta y se va le sigue repitiendo la weá, pero se la dijo antes pues por sí. eso se para y se va esa
2: letanía en el fondo es el acto de contrición que él aprendió del otro weón los actos de contrición implican repetir la letanía una y otra vez te tú te, te, te de no, que o es sea, se verdad el,
3: el, 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 el hombre fue, siempre fue un predicador claro ¿sí? es Ahí que, donde oh, yo te digo la... Puta es que
2: ¿Cachai? Lo que pasa es que... El, no, es que mira, yo es
3: que lo que pasa es... No te podés casar con una sola en esta en esta no. película. Porque... Es
0: que yo creo que sí.
3: No, no, es que, yo creo que no. Yo creo que, yo creo que muy, por ejemplo, lo que dice el Oscar, a mí no me cuadra. No, a mí tampoco. ¿Cachai? Pero la dejo ahí porque cuando dice a propósito de, lo, de los héroes y los villanos en, de la, en la propia historia, yo de verdad creo que el personaje de Plainview nunca
0: se ve como un héroe. Él a sí mismo. Él a sí mismo por no eso se ve. De
2: el héroe real. Nunca se ve a sí mismo como un héroe. Y el bueno al final es el último pero, sacrificio. No, ni siquiera
3: narrativamente hablando. Narrativamente hablando, cuando en, lo, lo, en una historia, incluso un villano es el héroe de su propia historia. Pero él no se considera el héroe de su historia. Él sabe que es, y por eso me gusta mucho la idea del, del, del valor primigenio de la competencia. Él, Daniel Plainview es un competidor siempre si está, si se enfrenta a una empresa gigantesca que llegó a decirle cómo hacer las cosas no sí, al momento es que... de cultivar odio si llega un agente externo sacerdote, predicador a decirle cómo hacer las cosas no mm. si en algún momento se ve forzado a, por cierto, mi escena favorita de esta película a tener que ponerse de rodillas al lado de ese buen porque va a ser el mejor negocio de su vida y tiene que aguantarle los charchazos y tiene que aguantarle la frase que, por cierto, para mí lo describe no como un psicópata. O sea, yo con, con ese con el concepto yo como que esa sí me chirrea. ¿eh? Porque creo que cuando le dice abandoné a mi hijo y lo hace repetir el abandoné a mi hijo, ahí le jura la muerte. Es esa mirada que le pega a Boldano cuando lo hace gritar abandoné a mi hijo, lo mira y tú sabes que lo va a matar.
2: Es porque Aunque tú no tengas
3: claro el final de la película es porque, tanto,
2: es porque tanto Paul Dano como los de Standard hoy y eso lo son, hace son un no psicópata. psicópatas
3: no no no, pues, no, no que... yo creo que porque lo hace enfrentarse al sentimiento de que él no hizo eso él no abandonó a su hijo no, él de verdad ama a su hijo porque... y es, y al enfrentarse a eso cuando lo obliga a decirlo ahí le jura la muerte que es eso es un detalle o sea sí Matarlo por obligarlo a decir eso eh, no tiene exactamente algo, yo diría, de alguien sociable. Pero sí entiendo desde dónde se para porque es un freno en su capacidad de competición. Él, él es una fuerza de la naturaleza. De en el Plain View se ve a sí mismo no como un héroe o un villano, sino que se ve como alguien que fluye, que va a llegar al mar. Por Exacto. eso creo que también la escena del mar quiere vivir, tienen una un significancia... animal salvaje.
2: Por eso es un hombre precivilizado. Claro.
3: Y, y creo que también tiene que ver con cómo termina. Es un hombre que no puede dormir en una cama, que duerme solo en el suelo. El, 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 el remate cuando está comiendo, la forma en la que come sigue siendo un, un animal. Es primigenio. No claro. sé si, no sé si precivilización, sí, sí, quizás sea ese el término, pero es primario. Su es competencia que, es tiene que, es que claro, ser
2: primario. Tiene que ver, él compite, él es el
3: animal que va a. Triunfar él compite al final. contra
2: Dios, Pugo, es contra la vida misma lo único que él quiere es vivir y, lo único que, y, y por el contrario la divinidad, la naturaleza, el sistema toda la weá, lo único que hace contra un animal salvaje la única promesa que le hace la naturaleza a un animal salvaje es matarlo es la única weá cierta lo único que le va a pasar al animal salvaje que no tiene razón, que no tiene civilización que no tiene espalda social, es justamente que va, se va a morir para todos los demás tiene que hacer algo tiene que cazar, tiene que cultivar tiene que correr, tiene que esconderse guarecerse, la única hueá cierta, precivilizatoriamente hablando, es que te vas a morir el mm. mundo te va a matar
3: pero incluso él pone el control sobre eso al decir que terminé,
2: Sí, claro él decide cuando muere, mm. él pega el último batacazo, el último escupa a Dios, ¿cachai? a un Dios que justamente lo quiere quebrar en todo momento cuando lo hace jurar que abandonó al hijo, cuando le saca en cara que abandonó al hijo cuando se sientan a negociar con él, con el hijo por delante, porque saben que ese es su punto débil. Es parecido a la prueba que Yahvé le pone a Brown, cuando dice, ven, tráete para acá al hijo que te regalé y ven y mátalo. de misma weá, es, es el punto de no retorno, es sacar a los nazis en una discusión. Y Plainview, dale dale con aguantar, aguantar y seguir, aguantar y seguir, porque el bueno es un animal salvaje. Y cuando el buen es cruel, al final, lo es porque el buen es, viene de un mundo cruel. No es un mundo considerado. Él no, no pretende que haya una redención. Porque justamente el concepto de redención es pos este estado. Es civilizado. El perdón y toda la weá.
3: Y tiene que ver con ser el alfa viejo. También. El guan se sí, inmola. El, el hijo acaba de pasar a ser la competencia, pasó claro, a ser un alfa y, joven. Y bueno, lo
2: único que quiere es que no pase eso. Entonces, no, yo bueno, no sé
3: si no quiere que, que no pase eso. Simplemente es porque en su no, carácter de competencia
2: primigenia. Porque el guan le plantea una conversación que es la que le plantea el si estándar él habla hoy. De lo que
0: piensa de la competencia. Pues sí, bueno, claro. y, lo, y lo vimos perder. Lo ah. vimos cuando lo vimos picado. O sea, cuando, cuando tiene que
3: humillarse. Ahí es donde está picado. Cuando los otros locos le dicen, oiga, pero véndanos, se hace millonario y se va a cuidar a su hijo que lo tiene abandonado. De nuevo. Claro, o sea, pues. Y a esos son los, a los que le jura. A, a uno después del enfrentamiento en la mesa, en otra escena extraordinaria, porque esa escena más encima aparece. O sea, si ya está enamorada la cámara de, de Daniel day luis a ella por Thomas Anderson le recurrió a placer físico. Esa escena es un regalo. Y aparte el cabrón chico atrás está extraordinario. Siendo sordo, quizás, en, en, en ese punto. Eh, pero esa segunda escena, que es cuando enfrenta a estos locos en el lugar, que es, por lo demás, un punto en donde él no se siente cómodo. Él ya es millonario. Él ya es un hombre exitoso de negocio. Y no puede. No puede tomar el whisky igual que los otros. No puede sentarse. No puede ser que a los otros les hayan servido primero. Nosotros pedimos los tragos antes. Entonces, entonces... Por eso me, me chirrea la, la, el tema del, del héroe trágico porque yo de verdad creo que él no se ve como tal.
0: Él se ve como un animal que va para adelante nomás. Pero yo veo yo veo cierto orgullo en lo que él hace. Sí, claro. eh, hay mucho orgullo en lo que él hace. El que él en, en esa escena se siente ofendido porque no lo atienden y todo. Es porque yo creo que sí, él se, se ve como un... un que merece los logros. Es de que Yo creo que hay orgullo en ser el mejor en una competencia.
1: Claro, y, y de hecho es porque los otros tienen un poder que Y, y así él, todo que piensas él...
0: que no se ve como sí. héroe en su propia historia. Es que, es, que, yo... es que entiendo a lo que va el pastor cuando dice que todos los villanos son héroes de su propia historia. Yo creo que él sí se ve como un héroe de su propia historia. Es que
3: héroe... Eh, perdón, y acá les pido que me lo esclarezcan ustedes que lo, pueden, que lo puedan tener un poquito más aterrizado. Pero yo le, el, la, la lectura del héroe de la propia historia es el protagonista de la propia historia. Eh, y no necesariamente como alguien moralmente aceptable. Yo no sé si él se ve como alguien moralmente aceptable.
2: Es que el héroe es que no el va que va está en lo por... correcto. La única definición de héroe en realidad es el guasón que sabe sí, que por... está en lo correcto. Yeah. Entonces, claro, el, el guasón siente que está en lo correcto porque va contra el sistema y la
0: weá. Y eso lo hace el héroe de su
2: propio <risa> <que risa> su porque todos los demás están equivocados. Por eso en Twitter les gusta tanto ser héroes.
0: Pú. Sí, es que mira, desde de, es que de, desde <risa> ese punto de vista estoy muy de acuerdo contigo, Pastor, y, y me gusta mucho esa lectura, porque sí, es verdad. O sea, no, no me había puesto en sus zapatos así eh, a, a este nivel, pero claro, alguien que dice mírame alrededor y no veo nada na, digno de salvarse. Es un hueón que está increíblemente solo y que está en una soledad que me es inconmensurable. Sí, eso es pero,
2: trágico. pero al
0: mismo tiempo eh, está, estamos viendo cosas que a mí me cuesta mucho ver desde el prisma de es uno, básicamente es un hombre, no, es que él es de otros tiempos, es la única forma que tiene relacionarse con el mundo porque claro, me afectan también a nivel emocional sus propias acciones en pantalla y no hablo solo de ponerle un balazo en la cara a un huevón porque, porque te trató de, de engañar y a mí nadie me engaña ¿Enterrarlo
3: eh, y dormir encima?
0: Si, sino que eh, abandonar al hijo y no hablo el hecho de llevarlo a la institución que quizás fuera lo mejor porque yo no me imagino el horror de esa guaya en ese momento lo estaba pasando pésimo porque... Eh, estaba pensando, puta, no me puse en los zapatos de Daniel Play, pero si me puse en los zapatos de un niño que no entiende el mundo y que de pronto dejáis de escuchar, weón, y, y me pareció sí. horrible la pesadilla. Entonces, cuando el weón lo deja en el tren, porque ya, una weón es llevártelo y que haga eh, sea lo mejor para él, etcétera, pero otra weón es creer que va, que, que lo estáis yendo a llevar a una parte y de pronto te bajáis y ni siquiera le decís, no le habláis, weón, y mandáis a otro weón a que se haga cargo del del trabajo sucio de en esa hueá eh, eh, de a poco el weón va haciendo weá que lo van deshumanizando, lo van des desconectando más, lo van y al mismo tiempo el weón está siendo más exitoso eh, est está, está teniendo capital, está como definiendo la hueá, y tú entendís como que eh, esta, esta, este cliché de, de, sí, pues se sacó de historia construidas sobre sangre claro, estáis viendo eso, ¿cachai? estáis viendo una hueá que se está construyendo sobre sangre eh, y, y, y el hecho de que sea el cambio de siglo también, claro eh, creo que tú lo veís como de ahí para atrás, ¿cachai? como que ahí es así ahí el que, análisis como es que, que así es, que, es el peso es que del lo que me pero también es fácil verlo para adelante y decir como sí, aquí está la madre del cordero ¿cachai? Pero es que
2: ahí justamente donde el, el factor novela es el que me hace irme para allá, y no lo voy a negar digamos, es una visión que se va a empujar por algo que no está en la película, pero que por eso que no está en la película, que es la novela, sí me devuelve a la película. Y en la escena del tren, lo lógico, creo yo, lo que pasa en el 99% de las películas, es que nos hubieran mostrado, hubiera cambiado el foco de la película al menos por dos o tres escenas y nos hubieran visto qué pasaba con el proceso interno del chico. Y eso era devolver al foco original de la novela que es la historia del chico. Siento que hay dos weas que hace increíblemente bien por Thomas Anderson, para al menos sembrarme la duda a un hueón como yo. Primero que la escena del tren, a pesar de que hay una escena en que el niño está solo, es ilustrativa y no protagónica. El foco sigue estando en Plainview, que no se devuelve. Primero en Plainview que se cruza con Sierra Hint, y con una mirada te queda claro cuál es el plan. Y después en el traveling abajo, con Plainview yéndose, y el tren de fondo, y los grito y después cuando el cabro chico vuelve, no hay ninguna escena donde nos digan a dónde se fue, cómo estuvo, todo eso es presupuesto ¿cachai? si el pendejo lo pasó mal o no todo está presupuesto en conversaciones de que porte su pieza está bien su pieza, la comparte con otro weón pero todo está bien no le dicen ni fu ni fa, porque también el weón no quiere saber, en el fondo y cuando vuelven detalle weón la cámara está lejos del cabrón chico, no hay un primer plano, no hay una enfocación de cuán emoción está sintiendo. Nosotros, la cámara es pudurosamente lejana porque no quiere sacar nunca el foco de Plainview. ¿Cachai? Y esa bueno, decisión, de una
3: toma más por Thomas Anderson,
2: chico, pero y esa decisión encuentro que es súper narrativa en el sentido de jamás sacarte de las botas de Plainview. Así como hay tomas tan buenas donde la, el petróleo salta a la cámara al lente y lo mancha, que es como por real, nosotros metimos la cámara aquí, nada hay digital en esta cuestión. Eh, asimismo, en todos esos procesos emotivos, la cámara nunca se sale de las botas del huevo. Y creo que ahí hay una señal de algo. Yo la interpreto así, obviamente, no digo que yo tenga necesariamente la razón y todo el resto del mundo esté equivocado, pero lo que sí hoy es que la weá está tan bien hecha que la, la weá más loca funciona. Porque todo parte de la misma base, que es que toda la historia está siempre en las botas de Daniel Springview. Nunca hay un contrapunto, nunca hay una contramirada, nunca hay una Kyle en, eh, en, el, en el padrino, ¿cachai? Mirando a Michael. Nunca hay un, un relato de una escena de Joe Pesci haciendo otra wea que no era lo que estaba haciendo no, o sea, Lyota ni el... Lo más cercano ¿cachar? son... Y por eso no se parecen las discursiones tampoco. Sí,
3: sí. Y lo, lo más cercano deben ser las conversaciones que tiene HW con Mary. Que deben ser tres escenas que le dedican solo a ellos. Así como, y oye, ¿y esto se va a vender bien? ¿Cuánto, ¿Cuánto decís tú? ¿Mil dólares? Y el cabrón chico ya sabe... Claro. claro. el chico ya se maneja con los números. Y después de ellos conversando, cuando él, cuando, o sea, es a él siguiéndolo en su proceso de aprendizaje del lenguaje de señas, y a ella siguiéndolo y jugando ya cuando ya están los dos hablando el mismo idioma. Que, que también es otra cuestión que aprovecha muy bien, porque son, son lenguajes que cambiaron. Claro, antes
2: mucho el, más. No, 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 es que, de... que la
3: siguiente generación tenga otro lenguaje. Eh, y, otro, y otra forma de comunicarse eh, igual es a la
1: que no está dispuestos a
3: a la que por <risa> cierto <risa> no está dispuesto a pero si es
1: que ¿cómo? y todos esos temas igual se dan en pequeños momentos más íntimos piensa tú cuando estar eh, el niño recién sordo y se convierte como lo que en esos tiempos dirían como animalito como que pero después te lo muestran cuando le están dando leche que esa leche tiene algo para dormir, al, para, para dejarlo dormido, le, 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 le dan con alcohol. Entonces, eh, en, en esos momentos de intimidad, de, de ver a, no solo al, al Daniel, eh, economista, <risa> ingeniero, <risa> eh, ¿Ah?
2: ese bueno es un ingeniero.
1: Sí, no solo ver al, al emprendedor, es el ingeniero sino que ver al. Por definición. Al, a los momentos con el cabro chico, yo creo que son los que permiten que la película tenga ribetes suficientes como para ver más allá de, de no sé, de un solo tema. Hay mucho, mucho, mucho que lo que es escarpar, ¿cachai? Y ¿Sabes qué?
2: Encuentro hermoso que es lo que dijo el Briones sobre el tema del nuevo lenguaje de la nueva generación está hermosamente ilustrado en, en comparar dos secuencias. Que la primera es básicamente Daniel Plainview naciendo de la Tierra Siquerí, también lo dijo Cristian pero en ese plano de silencio de 14 minutos, porque no hay voz en off, ¿Qué es lo que se habría hecho si esta película hubiera sido filmada en la adaptación del libro en, en los años 40, en los años 50, donde había una voz en off explicándote lo que, el proceso interno, porque eran otros tiempos, versus el mismo silencio que no es silencio, donde los buenos hablan con seña y donde es un nuevo lenguaje que no tiene voz, pero que sí necesita dos. ¿Cachai? son dos silencios pero uno es dialogante y el otro no claro, porque en el futuro la humanidad puede dialogar consigo misma en el inicio de los tiempos solo estaba la nada y el hombre y después vino Dios a cagarla tirándole un sí. palo en la cabeza
3: Sí, o es sea, no hay hay que el hombre estuvo antes que, es que yo. Yo creo, no, no sé si son incompatibles, sobre todo poniendo en, en, en el papel el, el texto bíblico del título. No creo que sea incompatible el hacer la revisión de, de, de la idea del animal en competencia, que es la evolución humana, o sea, la evolución en general. O sea, te conviertes en la especie dominante compitiendo. Es la única manera de llegar al tope.
0: Yo creo que puede ser todo.
3: Sí, no, es que eso, eso por eso te decía. <risa> al, el, mismo cuando... <risa> al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y obviamente la, la la pasada al hijo, que, que es que yo encuentro muy brillante, de todas las cosas que encuentro brillante de en esta película, es eso todas por cierto, acotación, a propósito de lo que comentamos antes de la música. Eh, lo que hace Johnny de acá es una experiencia sonora más allá de eh, la construcción melódica. Yo diría, te diría que hay como tres escuelas de, musica, de, 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 de la música que acompaña a las películas. Hay gente que hace música para películas, como Alexandre Splatt, por ejemplo. O sea, es un tipo que se hace notar que tú puedes silbarla después y que le identificas la forma del agua, las cosas para por Thomas Anderson. Etc. Son música muy bonita que acompaña una película. Wes Anderson para Wes Anderson sí, no he trabajado con este creo todavía eh, está la gente que hace bandas sonoras que es la escuela más común hoy que ya no es tan buena como lo era cuando había otra gente haciendo eso eh, Williams hace bandas sonoras Goldsmith hacía bandas sonoras eh, y hoy día tenía gente como sí, mira, haciendo bandas sonoras Son, es la música que acompaña e intensifica o dosifica o te Acompaña la emoción en la escena. Y hay gente que... Yo te diría que es muy añejo esto. Eh, es Kubrick... Eh, es Penderecki en El Exorcista. En, eh, en Kubrick también. Que lo que busca es una... Que, que la música sea la paleta... Sea una contribución a la escena. Igual como lo es la foto. Que no se destaque por sí misma. Que probablemente si lo escucháis después... Escucháis un zumbido... Que lo escucháis, o sea, en, en, esta la tiene o, o el mismo tema que colocamos que es el tema del, de la perforación, eh, que está cuando, por, por cierto, arde este, este, o el tema del niño, pero son sensaciones sonoras que yo creo que yo ni de es eh, Leva y eh, Salisbury en la gente de, de Aniquilación, entonces que son. Ya son que también en algún punto lo hizo Resnor con Ross en eh, Social Network y en, Gone Girl. y en Gone Girl aunque creo que ellos todavía como vienen de hacer música igual que Greenwood, estaban haciendo más música creo que Greenwood se compromete más con resultar en la película Johan Johansson lo hacía también creo que lo de Mother es, es quizá este mismo ejemplo llevado a un extremo porque el tipo lo que hace es como que tú vas caminando por la por un pasillo y la pared tiene un sonido eh, pero lo de gringo de acá es brillante. Es una, es una de esas cuestiones en donde tú voy a decir como que no te acuerdas de la música hasta que, te, hasta que estás viendo la escena y decís, oye, oh, está bueno. Probablemente desde, no de, puedas identificarla desde el después. Comienzo, acá, desde la primera desde escena. La primera escena que te, que, que te lleva a un, a un concepto sonoro, a una atmósfera, sin necesariamente ser eh, salirse de la paleta de la misma secuencia. Eh, es una escuela que yo sé que es más difícil de digerir. Quizás por eso también está metida gente como Greenwood, como, como la migla. Mira, a propósito de Spencer, Johnny Greenwood dio una entrevista que es muy buena, que él dice que, que todavía siente que no sabe hacer música para película. Y yo creo que puede ser cierto, pero no es necesariamente malo. Sino que por el contrario creo que es muy bueno que todavía no sepa, no, no sea de por, mucho, por el excelente trabajo que ha hecho hasta ahora Para mí You Were Never Really Here fue la mejor banda sonora de ese año ¿Cuál? You Were Never Really Here La de la... Lynn Ramsey Gracias, la de Lynn Ramsey eh, Pero creo que Si en algún momento logra compatibilizar El, el hacer de las orquestas Su propia guitarra Johnny Ringwood todavía puede llegar más lejos aún yo creo, igual quiero escucharlo de Spencer porque lo anterior de La Reina era Jackie y eso también era muy bueno Entonces, pero eso era una acotación una al margen, a propósito de las cosas de cómo los elementos individuales en esta película se funden o sea, por muy brillante que sea Daniel de Louis está fundido en una película por muy brillante que sea el trabajo de foto, que creo que se gana el Oscar, se lo ganó a Roger sí. Dickens por eh, No Country. Eh, Elwit, ¿cómo se llama el...? el sí, el, 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 el el el, se lo gana Es maravilloso, pero yo no sabría decirte una escena en donde la foto sea más importante que el encuadre narrativo de ese mismo... que el momento narrativo en donde él contando la historia. Las escenas en la escena en el mar, por ejemplo. si Esa escena de los dos nadando en el mar es una escena bellísima y particularmente cruel con quien se está comprometiendo en la... En el, con, con el personaje de
1: Plainview. O en, en, o, en lo, o en los lugares de que te sitúan, porque todo lo, gran parte de las cuestiones de los ranchos son lugares horribles. Piedra, maleza, no hay nada, pero se ve hermoso. <risa> es como la amplitud del paisaje la, que logra... La,
3: la secuencia cuando van planeando el oleoducto con, con HW. Es, es, esa secuencia entera, es música, es foto, es... Las actuaciones de ellos, yo hay uno lo, en, en, la, en los no, no recuerdo en qué una entrevista de Paul Thomas Anderson él decía que escogen a este cabro chico porque querían un niño que se hubiese criado en ese lugar, en ese ambiente, que no tuviera un Game Boy, que tuviera una escopeta, <risa> que saliera a cazar, ¿cachai? Eso, eso es lo que querían y eso es lo que encontraron. Y por eso también el cabro chico anda en la. no se, no se cae, digamos. No hay... ¿Y
2: saben fundar la escopeta y disparar? Tiene una secuencia que es muy clarificadora eso, porque el gun sale de un matorral corriendo, no se cae y dispara en el aire en movimiento. Y eso no es fácil, pues no, no es como oye, una web, no son pistolitas de videojuego en que tú apretas el botón y la weá se arma entera en tu en tu brazo. No Tienes que montarla, con la <risa> arriba, disparar y, si, y sin parar de correr, porque el bomb va detrás de una cobernilla. Sí, tiene toda la razón.
3: ¿Estás confundido, ah. Diego, con la, con la cantidad de conversa o, o te siento todavía como desencajado con alguna?
0: No, no sé, es que, puta, se puede hablar mucho esta película. Que cada vez que han dicho algo veo una hebra que se puede agarrar y podemos conversar, pero Diebra. siguen hablando, entonces no alcanzo. Y cuando después hay que hablar, yo no sé qué decir, pues bueno. Pero, a ver, déjame rebobinar. Ah, no, yo solo quiero mencionar eso y que creo que... Tiene, tiene que ser un factor en, en cualquier visionado responsable que se haga. Y que también es que hay que hacerle caso a esas pistas. Pues. Eh, ¿Por qué estamos escuchando el Johnny Greenwood que estamos escuchando? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con el significado de la obra? Que, claro, esta secuencia que es como un montaje de oleoductos, ¿verdad? Tiene una música de psicosis, básicamente. Tiene unas cuerdas... Una tensión que te habla de weas bastante ominosas y oscuras. Y, y esa wea también va construyendo significado, ¿cachai? Pero yo, yo no tengo la, la respuesta definitiva. Sí, eh, creo que el señor Paul Thomas eh, es lo suficientemente maestro como para cargar de significado y de importancia a todos estos elementos chicos que, claro, por separado son perfectos, pero que arman este todo que es una maravilla inagotable que si usted la vio y no le gustó le encontró lenta, dele otra oportunidad eso es lo único que le voy a decir deje, déjela macerar, déjela pasar un tiempo y un día como si nada eh, dele la oportunidad porque en algún minuto va a entrar, en algún minuto ese taladro va a perforar ese cráneo y va a haber adentro un pequeño Big Bang que Va a ser el gif le, meme del le hará, weón
1: explotando en el espacio con la cabeza. Que, que le hará crecer
0: esta película porque de, de que hay carne, hay carne. A mí me gusta mucho, puta... Es que creo que son weas que se pueden disfrutar en sí mismas. El, el Paul Daino. volvamos a Paul Deino porque... Eh, este señor al principio hace algo que reconozco que la primera vez que vi la película me confundió un poco. <risa> <risa> pero Paul Pensando son básicamente le da a un actor el papel de dos hermanos, de dos hermanos gemelos. Pero nunca en la puta película confirma que son gemelos, ni lo recalca, ni... Ni, ni los diferencia. Ni Él, los remate. peinados son, son muy similares. Eh, <risa> entonces uno eh, se enfrenta a la confusión momentánea que se enfrenta al personaje de que también le pasa a el de Lewis cuando lo ve como que lo quiere saludar pero el otro ni lo pesca y uno está en las mismas y esto al parecer fue porque el actor no funcionó el primero y después dijo básicamente bueno y si son gemelos qué tanta wea eh, <risa> que me encanta también este que sobrevive a este elemento que hemos discutido con Kubrick eh, lo que decías tú pues que era una búsqueda bien bien constante y activa de lo que iba a terminar en pantalla, como que el y, buen empezaba y, a hacer sus películas sin tener mucho y, mucho claro para dónde iba la hueá y, haciendo... y confiando mucho en la gente en la que tenía esto, sí, esto fue porque por... Paul Dano ya estaba contratado y, ya estaba, <risa> y yo no me imagino a otro weón que no sea Paul Dano haciendo esta hueá, o sea, la secuencia del sermón donde la hueá así abiertamente se transforma como en una película de terror full de terror en ese momento en que eh, este señor está, está teniendo su éxtasis en un momento que hay como una, una, una de las tantas conjuras milagrosas que tiene esta película de eh, la fotografía perfecta, fotografiando un weón que está haciendo una weá única, irrepetible, con un nivel de energía y. y donde todo es perfecto, el diseño de vestuario, hasta, hasta weón, la, la fisonomía de Paul Deno, como, ¿Podrá hacer alguna vez una película que le caiga tan perfecto por encima, yo diría que no. <risa> es
1: que va también
0: en los detalles, piensa tú, cuando está en
1: esa... en ese éxtasis en donde como que se le se le quiebra vos, como que el güey está siempre con un está siempre gallo, liride, está, sí. está con un gallo en la, en la garganta, pero se le quiebre y es como... Estoy viendo al Pastor Soto en este momento. Y lo estoy viendo, ¿cachai? Y me transmite esa energía y ese aura de chanterío y de y de, de falso profeta que al final le sacan en cara, entonces eh, los matices que logra cuando está como contenido, incluso cuando está solo con su familia, mm -hmm. y empieza a hablar con el papá que tú eres un hombre tonto, y bueno, no, y esa poco pelea, momento, man, se le, mire, se mire, le va mire, encima mire. Va a ahorcarlo, como... La, luego estamos hablando del tipo que había hecho, la, que el anterior era Luis Sánchez Sánchez. Y creo que había hecho esa cuestión de la vecina al lado. ¿no? ¿Había hecho? ¿O sea, era, era como uno de los amigos de... Ah, pues... pues ¿La, ¿La vecina de al lado? La, la vecina de al lado. <risa> Una comedia, Next Door. esa comedia con el otro cancelado... No, yo... Con sí, el de es, Space... listado Speed tan Razer. largo que...
3: <risa> eh, yo, a mí me pasan las dos secuencias de, de Prédica. Oh,
0: es que la, la, segunda, <risa> la segunda... La segunda es... El festival de la cacheta, <risa> me está wey. Sí,
3: más encima que tú sabís que esa secuencia de Luis le dijo ya, en esta me pegáis. Y, 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 y sabéis que Voldano probablemente no decidió no contradecirlo nomás. Y, le, y, y, y la energía que fluye en esa secuencia es como que ya. Y no, es una
0: weá que, que creo que justifica una pantalla IMAX. <risa> <risa> justifica todo. O sea, yo me acuerdo de todas esa, esa, esas frases clichés que aparecen. Eh, ¿Qué director era? Deja acordarme. Puta, creo que era Buñuel. Pero esa anécdota de, de que, que llegó a un peladero así horrible y el, y el director de foto le dijo, pero weón, ¿qué vamos a filmar en esta weá? Y la respuesta fue lo más interesante que se puede filmar en el universo. Un rostro humano. <risa> Esa anécdota, ese tipo de weá, como cuando veo esa escena me acuerdo de esa weá y, y también la otra que el mejor efecto especial es un, es un buen actor acá todo lo que le pasa a ese weón en esa escena desde el odio parío, la promesa de muerte oh. que decís tú que es una weá que tú sentís lo el weón lo está mirando, <ríe> y que no necesitáis la referencia no necesitáis el contraplano, no necesitáis nada porque Juan lo está dando todo. Y claro, este éxtasis al que al que igual llega, donde yo eh, veo su culpa también, eh, cuando él finalmente declara, porque le está haciendo repetir, abandoné, I've abandoned my child, I've abandoned my child. Pero cuando el Juan dice I've abandoned my boy, lo dice de adentro. Sí. Sí. Y que un weón sea capaz de conjurar todas esas weas. Y sin dejar la máscara de Daniel play sí, pues, de un weón no, que tiene como un gesto permanente. Loco, hay, hay un momento
3: en que hay una sonrisa no, wea, cuando, le mágica, está poniendo, cuando le está poniendo los charchazos. Hay una sonrisa, hay una sonrisa oculta detrás de la del momento en donde sonríe, porque sabe es un dale, pero si lo dice. dale nomás, weón.
1: Pero si lo pero dice. La vuelta, tenemos el Lododucto. No no, sé, no recuerdo si es como sí, tenemos el sí, 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 sí. pero... Habrá Lododucto. Habrá Lododucto sí. y tú entendís que obviamente todo era parte de su actuación y y como que hace un... <risa> como y, y Con la cara mojada, güey. Bueno, <risa> ah, sí, la... Y vos entendís todo <risa> sí, y, pero, como, pero, y, y todo eso pasa en cuanto. Menos de cinco minutos no y como, ir, va, pero, como pero, pasa de pero, un lado a otro y los quiebre. Y, sí, o... es que ahí es donde el momento
3: en donde tú decís la energía de un actor es la que está haciendo funcionar todo. Pero luego de verdad necesita ya el otro que está dando todo sin verse tanto, haciendo las voces, entrando en un personaje así, magnífico, que ya antes está la otra referencia, pues si, si esto era algo que él venía cultivando, que venía ensayando. La anterior, el, el anterior sermón no es tan bueno. Es muy bueno. Tú decís, ah, se está ingrupiendo. Pero la todavía la se está... Pero todavía se está puliendo. Se está guardando. No, <risa> se está guardando un par ah, de... Un después, par de rayitas. Después, cuando lo vemos, cuando están construyendo la iglesia, tú sabés que subió de nivel. Alcanzó un nivel más alto. Está listo. Y cuando ya lo nos, nos dio 5 mil dólares para hacer esto y ya me voy, cuando está despidiéndose en, eh, en la estación de trenes, ya es otro. Tú sabés que su, su escalera se ha ido moviendo y el tipo ha ido subiendo subiendo peldaño peldaño cuando llega al f en, en el final es otro tipo que se sienta pero si lo, tra que...
0: lo trata Daniel cómo está ahí, hermano Daniel Así como... sí pero hablemos de eso porque a mí yo cargo de significado esta hueá que voy a decir ahora pero no sé qué piensan ustedes hay hay un esfuerzo notorio por eh, mostrar envejecido a Daniel Play. Han pasado las décadas y todo. No hay ni un esfuerzo por envejecer a poltano Poltano está, todo, está igual que como estaba en la otra escena, solo cambia su, su look y su, su, su manejo para con él. ¿sí? Su...
3: ¿Cuánto se supone que pasa? A ¿23 años?
2: La película parte en 1898 y termina en 1927. Pero, sí, pero, pero
1: cuando llega al pueblo es como en 1911. 19 19 sí, sí, pero 19 que, 19 es que me acuerdo 1900, que era, todo, todo.
2: era el 27, la última la última fecha que vi en pantalla, porque cuando Paul Dano le se va, en el, cuando se quiebra, cuando le está diciendo en el fondo, no, el otro buen le, le saca en cara, le hace el jaquemate que no hay plata, no hay de dónde sacar plata, porque el buen no hay nada que vender, el buen se quiebra y habla como del, de, lo, de, lo, de, los, de los problemas económicos y da a entender que están en el crack del 29. Y, y me hizo una disonancia porque había visto que la fecha era el 27. Y que también ah, había usado... Sí. Entonces, por eso se me quedó pegada la fecha. No, 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 pero no, no, sí no. me acuerdo que pero Dennis la, Premio no. ya llega al, al pueblo en 1911 y ya está establecida la oficina.
3: Pero el 1927 es cuando aparece el hijo. No sí, cuando están después sí. en, lo, en el
0: bowling. Sí, eso nunca... De nada, podríamos decir que pasaron un par de años... ¿no?
1: Sí,
3: pero el... en la posición en la que está él, pues sí, él antes está, pero... correcto, está firmando cheque y con cierto aspecto <risa> decente, pero después ya está un animal durmiendo, en el, durmiendo sí. en el único lugar
1: duro de esa casa que probablemente el resto está alfombrado. No, <risa> está y... durmiendo en el bowling. Po. Y piensa que en esa última escena igual él reconoce una de las cosas que me gusta cuando él reconoce que eh, se dio a los pecados <risa> y que el señor le pone pruebas. Le pone estas pruebas que él no entiende y...
2: Después de haber dicho que el nieto del viejo granjero quería probar de... suerte en Hollywood, dije, porque qué guapo
3: era. Porque
1: qué guapo era. Qué guapo sí. Era. Sí, no, si te deja Eso ahí, te podría dejar porque envejecido. <risa> <risa> no. Bueno, era algo muy propio de la iglesia, <risa>
2: digámoslo.
3: Sí, es, es otra... Bueno, el, en, la, en la entrevista larga que dan los dos, que es... es es muy raro escuchar a Daniel de Lui hablar de sus personajes porque el tipo habla como es muy británico de teatro y o sea. es muy del
2: método es muy del método one se mete en sí, el personaje y después o... tiene que salir no bueno,
0: y cuando loco.
3: se sale te está hablando así como que no sé te está hablando
0: un hipster y a, claro
3: <risa> Ian McKellen hablando del de del jardín esa, esa es como la pronunciación que tiene Daniel y es muy raro escucharlo hablar porque más encima por Thomas Anderson que es medio nerd Luego de repente le hacen preguntas y, y no, yo no soy la persona que va a contestarte eso. Y hay un momento en que el entrevistador le dice, ya, ¿pero qué sabes tú? ¿De qué podía hablar? <ríe> como palanqueándolo, como porque, porque obviamente es él el director. Pero Paul Thomas Anderson habla mucho del proceso alquímico en el cual él no necesariamente tenía el control previo. Habla mucho del resultado final que es que todos los elementos encajaron en su lugar restándose un mérito que no sé si debiera hacerlo, porque que todos esos elementos encajen en la escena final que tú ves en la pantalla es mérito del director po. el sí. que supo juntar los elementos, entonces...
0: Sí, bueno, y es un buen inteligente, porque ahora cuando eh, ahora que decís esto me acordé de una hueá mágica, bueno, cosas que pasan cuando uno tiene tiempo y se zambulle como en los materiales adicionales y toda esa hueá pero en una entrevista a Paul Thomas Anderson eh, él habla de, de como director guionista tener todas las respuestas en el set ¿cachai? y Paul Thomas Anderson le dice al entrevistador que creo, puede que haya sido el, el no, no era Inside the Actor's Studio pero era esta weá que tiene este crítico, el, el crítico de The New York Times uno que es como un, un negro con rastas lo caché, que es típico que sale como en caleta. No, mola...
2: Yo me acuerdo de él, sí, pero ya, me acuerdo de cómo se eh, llamaba el este programa. Era que... un programa donde entrevistaron no directores. Era sí,
3: pero <risa> <de>, no <entrevistaban risa> pero, pero era de nuevo. <risa> no porque de director era con Lipton,
0: que, que yo recuerde. Ah, pues es que lo tengo con Lipton en la cabeza también. Pero, pero en esta él dice que eh, a veces también una respuesta que él da y que se atreve a dar es que no sabe. Y, 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 y él cuenta, como que un actor me preguntó algo, me decía, ¿pero cómo? ¿Cómo no sabes? Y yo le decía, no sé, no sé. Si ustedes ven el documental de Magnolia, muestran ese momento. Muestran a quién le está diciendo que no sabe la respuesta y tiene todo el sentido. Es a Philip Baker Hall. Le preguntaba si él había abusado o no de Claudia. ¿Te acordáis Que es como un momento importante sí, que Claudia lo acusa y le dice tú abusaste de una weá, y él no se acuerda. Y cuando la esposa lo enfrente y le dice, pero weón, ¿lo hiciste o no? El weón le dice, no sé. No sé lo que hice. Y creo que en ese caso <risa> está en la decisión correcta, weón. Es tan, <risa> es tan perfecto que Paul Thomas Anderson le haya dicho al weón loco, no sé. No sé si abusaste de ella, porque... Claro, el espectador puede decir, weón, well, claramente abuso de ella, ella está convencida, lo odia, una weá, como que esa weá no, no pasa de otra forma, y cuán jalado era y que, que no sabía esa weá, o sea, el, el puro hecho de no saber ya es increíblemente más perturbador que, que, que weón un sí, me acuerdo, ¿cachai? Hace, todo lo tiñe, le pone más capas a todo, weón, no hace sé que la weá sea aún más, y, ¡ay! y <coughs> Pero pero ves al hueón, un pendejo así, frente a Phillips Baker Hall en el set de Magnolia, diciéndole, oh, no, sé. no sé, así encogiéndose ese hombre, diciendo, no sé, y el otro weón como mirándolo. <risa> pero o sea, es que, que, sí. es que también absolutamente... te da un, un contraste
1: con esa idea de que todo tiene que estar en la Biblia de una película, como que todo tiene que estar decidido de antes de y es que son escuelas, que... Po, ¿no son sí. escuelas, sí, esa sí. es la escuela
2: de, claro, probablemente Paul Thomas Anderson no pueda trabajar con actores que no sean del método o estén muy cercanos a él. ¿Cachai? Bueno, es que se convierten en el personaje que están interpretando. Entonces, claro, al final yo no sé, porque en realidad el que lo sabe eres tú, ¿cachai? Tú eres el personaje. Dime tú con tu actuación si el weón de verdad o no. Tú estás metido en este weón, tú estás metido en sus patas. Y claro, no es lo mismo con llegar con un weón que te tiene que decir el, el, el texto de memoria, ¿cachai? Que se sabe todas sus marcas, que es una maquinita de sacarte el... La lágrima en el minuto preciso, sí, ¿no? ¿cachai? Es otro tipo de actuación. Y que, y, y que, y
0: que actúan para el primer plano. Y, y eso y también que... te
2: explica que probablemente por eso también trabajen más o menos con la misma gente. ¿Cachai? Mm. Porque son buenos que también... El problema de ser también actor del método es que cuando compartís con otros jóvenes eh, te va a envolar. O sea, salen heridos de ahí.
3: anécdota al respecto? Decía que, sí, que, po, era, no. que, que, no, que no quería dar momentos pero que cualquiera que vea la película va a saber que hay momentos en donde él solo estaba ahí reaccionando a la energía que tiraba del Luis. ¡Obvio que la escena de la iglesia es eso! Por. Es un que y dice, ya sé que hay un chachazo, todo otro chachazo que te, y se meten en eso donde están. Y termina funcionando bien porque, de nuevo, yo, yo, a mí de verdad me gusta mucho que, que digáis que es una escuela. Yo creo que hay muchas escuelas en los directorios y hoy día estamos, se están haciendo bastante más transparentes por por el funcionamiento de los estudios. Pero tú mira el Magnolia Punch Drunk Love, There Will Be Blood, que se llevan una década, creo, entre, entre todas. En, no, el, oh, por, menos. por menos. Magnolia 99. Menos. Ya. Pero estamos hablando de 99-2007. Si esas tres películas que tienen aproximaciones completamente distintas. Porque Magnolia es titánica. O sea, no me sorprende para nada que le digas que no sé porque tu personaje bueno, es uno de 23 a los que tengo que prestarle demasiada no, y por, atención y porque tú no, lo, tú no lo sabes y claro entonces yo no te voy sí, a dar no, la certeza no, no, tampoco claro, y porque aparte que construir un, el, la grilla de Magnolia que yo sé que a veces hay gente que dice que es pretencioso Magnolia, creo que están profundamente equivocados, porque de nuevo yo soy de los que cree que si tú pretendes alcanzar las estrellas y fallaste eres pretencioso si lo lograste, eres brillante en el caso de Paul Thomas Anderson, Magnolia es brillante. No podéis decir que es pretenciosa cuando
1: no. cada una de las no, líneas que marca... mala lectura, mala lectura. Es una mala lectura, pero yo estoy considero que las lecturas de es pretenciosa son malas lecturas. En general. Porque, porque en general es como, ya, pero ¿qué me queréis decir? En realidad es como, dime algo... Y con Iñarrito yo sí te la compro.
3: Pero, pero, es, es caso caso, pero es caso a caso. Ese pretencioso Ahora, de, dicho eso, es porque creo que el control, y esto es muy extraño: el control del caos en The Will Be Blood es más posible que en Magnolia. Porque Magnolia tiene que estar completamente contenida. O sea, tiene que poder colocarle los límites a los personajes para que todo finalmente, en lo coral que es. Sea una unidad. Para que las piezas calcen. Ender oh, claro. Will Be Blood tiene que ser capaz de que el caos fluya a niveles que tú no sabes de dónde viene Daniel Plainview. Sabes que viene de un pueblo que se llama Full de no me acuerdo, Full, Full de, Fleur, lago. Fleur de Lago. lago. Full de, Fleur de, lago. Lago. de mierda, es, lago. es la flor del lago,
2: pero en francés. O flor de Luc.
3: Viene de ese, de ese pueblo, pero no sabes cuál era su relación con su padre, no sabes por qué se fue. No te cuentan nada
1: de él, no te cuentan de su origen, sino que te dejan una línea tirada hacia afuera de fuera esto, la película. Nunca, nunca, nunca tienes como relación de que tiene una hermana, salvo cuando llega a este extranjero. Y le dice. Ay, y como, como que, ay la conocí, es como que, pero no tiene relación alguna él. Claro, con... No, porque estranjero. eso ¿Pero significaría da
2: darte esa información, que lo habrían hecho en otros lados, habría significado preconcebir una idea de la paternidad para Daniel claro. Pippiu. Y eso condicionaba la relación con su hijo. Era darle una respuesta es que, que me condicionaba me una actuación que es no...
3: como si hubiese contenido The Will Be Blood en un cilindro puesto una luz dentro y le hubiese hecho hoyos para que la luz saliera tú puedes atisbar las líneas de luz que salen pero en realidad no puedes saber lo que hay fuera de ese cilindro porque lo que te entregan en la pantalla es solamente lo que está ahí dentro eh, por eso también tiene lecturas tan disímiles que van desde eh, el apoyo irrestricto al socialismo como el único método de coexistencia social, hasta la tragedia griega, hasta eh, una película de terror con un monstruo psicópata, todas posibles. O sea, hasta, hasta, el, hasta el, el, el factor bíblico del bastardo en la canasta. Todas son lecturas que le podéis sacar, aproximaciones con las que podéis llegar. Y aún así, ninguna te pierde de lo que hay en la pantalla. Yo, y, y, y loco, de verdad la filmografía de Paul Thomas Anderson ¿Qué, ¿qué es lo decepcionante? en este momento porque yo el otro día a propósito de Inerit Vice, que alguien me estaba diciendo ¿sabes? que no, esa no llega yo no sé si no llega probablemente la tenga que ver ahora de nuevo porque cuando la vi también me pareció lo mismo pero, pero hoy día puede que tenga
1: que repasarla o no, puede más. que llegue a donde quiere llegar la película que, que a veces es válido también porque ¿cacháis que, que en esa hecatombe de la expectativa donde uno se dibuja una película antes de verla si una película no quiere ser lo que tú querés ser, no, no la hace mm. más o menos exitosa. Sí, igual acá era peligroso por el acercarse a un
3: clásico norteamericano que muchos dicen, oye, pero era una novela perdida, claro, una novela perdida para un consumidor. Por, claro, para, porque, para el compañero En general, dinero, ¿no? es que esa es una
2: cuestión <risas> también, pues en general estáis hablando de, de unas fuentes, no solamente la de Sinclair, sino que en general toda la, no, la novelística de, de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Es fuente del 70% del cine que se hacía. O sea, esta era una novela que, nada, que extraña que no hubiera tenido una adaptación antes. Probablemente porque ningún estudio quería ponerle lucas a la hueá socialista. ¿Cachai? Es pero probable es, muy que, probable que, que, que sea Pero que, que, que tú la podís ver, podís montar una especie de trailer, classic trailer con esta hueá y te va a funcionar. Pero, bueno,
3: ¿tú sabes cuál es el referente obligatorio de, de Paul Thomas Anderson para The Weekly Blood?
2: No, ilustre.
3: El tesoro de la Sierra Madre. Bien. De hecho hay mucho rumor, hay eh, enfrentamiento así como es cierto que usted se basó en John Houston para ser la voz de Daniel Plainview y Daniel Day-Lewis negándolo, diciendo que no, yo escuché a mucha gente, sí, también escuché a John Houston, pero no a John Houston.
4: <risa> y así como
3: mía. Eh, y eh, Paul Thomas Anderson dice que ha sido ampliamente exagerado el hecho de que él supuestamente veía todos los días mientras filmaba The Will Be Blood la, el tesoro de Sierra Madre y que eso ha sido ampliamente exagerado pero que sí la vio muchas veces <risa> <risa> al menos una vez por semana <risa> ahora ojo que que, que el que es que no, no quiero entrar en esto, a mí me carga esa cuestión de como que para ver esta tienes que tener de referente esta. Pero no es malo ver el tesoro de la Sierra Madre, sobre todo en no el nivel. No es malo verla nunca. No, no, nunca, nunca es malo verla. <risa> pero sobre todo en el nivel de los tres tipos de villanos protagonistas que tiene esa historia. <risa> una ayuda para un pobre amigo americano que hay en desgracia la también es una lectura <risa> posible. <risa> ah, Sabes
2: qué es raro porque. En, en, en eso donde uno siente la energía de, de cine clásico, un tercero Es algo que le costaría, si esta película se estrenara hoy, Puta, la audiencia hoy día, condicionada por otros factores, eh, les costaría mucho entender la Porque irían no, no, no. al tiro, irían irían con The Will Blood a compararla con otras, a ver en, 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 qué, en qué se basa y toda la wea. Y claro, la tildarían de... No sé. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a poner adjetivo en boca de, de los tontos? Eh, pero es que es cuático porque The Will be Blood es un súper buen ejemplo encuentro yo de cómo, por ejemplo, basarte en, en obras clásicas sin calcarles ni un solo fotograma. Esta va yo por ejemplo la veía y sentía full la energía cubriquiana pero de Barry Lyndon. Más donde Bar Lindon es sátira y es socarrona, en el sentido de contarte la historia de porque es una historia del siglo XVIII Paul Thomas Anderson construye la tragedia del, del siglo XIX un hombre post-revolución industrial eh, máquina ¿cachai? gris, negro casi un noir como se filma como un noir pero por curio ¿Cachai? probablemente si ahora veo The Killers weón, encuentro más similitudes en, en el ritmo hay una weá de pulpa en esa película que está tomada de esa fuente, tiene mucho El Ciudadano también, del Ciudadano Kane pero no tiene por qué calcarle ni un fotograma a Orson Welles ¿cachai? porque lo que hace es tomar la sangre de la web el, el impacto, el espíritu la épica, la construcción todo otra cosa y hacer algo nuevo. Sí.
1: Pero sé ¿sí que eso es algo que se traslada como a todos los directores. Scorsese siempre sí. saca como su referente. Sí, Spielberg siempre saca. Y uno y, sabe que. Pero vuelto más
2: Anderson viene ahora. Pero, sí, po. No, pero, 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 nuevo. pero. Pero Pero, pero, sigue, pero,
1: con, con pero pide, sí. Ojo, que,
3: que es súper bueno el referente tanto de Robert Alman como de Bogdanovich. Son, son dos referentes obligatorios para él en su pulso cinematográfico. Que yo, de nuevo, no creo que lo hagan obligatorio. No yo claro sí te enriquece pero no es joker con scorsese no pues,
2: a eso voy cachai, a eso no voy que es... no vaya a ser un plano paralelo no los vaya a encontrar pero en la triba bueno que digáis Danone, Perdón, dicho... no
3: era un golpe gratuito a joker ¿eh? yo mm, no digo eso de no, manera peyorativa
2: tío esa weá se tropieza sola y se cae ya. El... <risa> se enreda los propios cordones
1: no bro, pero se, bo... se nota en la claro. eh, no, en la, no ya digamos la copia se nota <risa> no no que, que, es que yo siento que no es lo
3: suficientemente subversiva independiente de sus orígenes, de, de, su, don, referente. de su referente eso, ese, ese es mi problema con eso. pero no creo que tenga nada de malo en general no, 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 no me no porque algo se haya alimentado de otra cosa, eso necesariamente está mal, en, en el caso de Don, de, de don PDA yo creo que el tipo ha logrado reinventar que el, el alimento fue sustento para su propia genialidad, entonces Claro que, que, que cuando uno sabe que el mentor cinematográfico de él es, es Robert Altman, y uno ve mucho de, no sé, de Last Picture Show, ponte tú, en su, de, de Bogdanovich, en, en su forma de filmar, claro, dice, ya, podía encontrar referente. Pero, pero eso no lo hace malo. ¿tá? Como, como, si como yo que... no sé si hay
1: planos que tú no. digas, ya ah, te lo saco pero, de aquí. Si es que, de hecho, yo creo que no, no tiene para nada tener referente. A mí me ha pasado que de repente eh, cuando sale, sale algún director diciendo que, que no sé, que es súper original, que él es solo él, y no como que me empieza a, a entrar cierta duda. Es como que alguien viniera y me hiciera, mm, yo escribo cómics, pero no leo cómics. Que lo existen. No, no sé quién es, pero... Eh, cuando alguien sale como en esa parada, es como, no, pues loco, como la tenés va, que... A matar el ese, pues. <ríe> ten, tienes que saber que... Eh, en, do, en dónde estás moviendo y tener referente, eh, porque la industria, o sea, todo el cine, todo el arte se, se va sosteniendo sobre hombros que ya están de antes, ¿cachai? Entonces, a mí me parece lo más natural, que que los directores tengan referentes, que, que uno sea capaz de ver otras obras y que te enriquezcan una película. Entonces, todo de que estamos hablando? Para mí eh, es lo para mí es lo deseable. Como que me surgen dudas cuando eso no es así. Más allá de si al final alguna película hace muy notoria su referencia o no, pero que existan, para mí es lo deseable porque es lo único que hace que, por un lado, los autores tengan su propia voz, pero que también sepan cómo moverse en un ambiente en donde muchas veces sí que no están inventando nada nuevo, pero a partir de lo viejo sí se puede inventar algo, ¿cachai?
3: No, no sé, es tarde ya. ¿Estamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Lo que no, dura pues la sí. película? Ya nos pasamos. ¿no? Ahora que lo pienso.
0: no pasamos <risa> hoy eh, yo pedí preguntas y saludos oh, para malito pero están ahí vayan al tweet y sí vi una
1: vi una que, que, que me preguntaba cuál era mi película mala favorita no sé es como tendría que revisar bien qué qué tengo como un blu ray porque ya si es mala y la tengo es porque me gusta, pero a mí me gusta mucho una que todos dicen que es una película mala, hay como un consenso de, de echarle como un podrio, pero a mí me gusta Waterwall. La tengo en Blu-ray, siempre si sale un nuevo formato me la voy a comprar. Ya, pero pero esa, a esa
3: es una de esas películas que ha sufrido un nivel de revisionismo importantísimo en los últimos años, así como que yo te diría que he leído demasiadas reseñas de esta no era
1: esta, <risa> no
3: malas, demasiada, malas demasiadas no, no, reseñas me no gustó de que, no. que la vi en, en VHS sí, más y
0: allá del personaje pero, de Lee Hooper sí. pero tú consideras que es una mala película yo no la considero pero como todos el ah, resto ya. consideran pero, que es mala pero hay alguna que consideres mala y que te guste igual que eso la que revisar
1: no, no, no sé si no yo tengo que... a ver tú ¿Tení una que tú sí, que tú vos, encontrís
0: mala y te guste Night nice Style o oh, la weá mala mira <risa> Ya, a mí bueno yo tú, sé que es mala. mala. No,
1: no, no, pero yo pero sé por que es mala. y digo a mí me gusta eh, eh, la de Heath Ledger, la romántica, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Diez cosas que he odiado
0: de ti. Paya, a mí no a ver, es mala. Eso, pero es? No es mala. ¿Tú la encontraste en mala? No, pero a mí es buena. Pero hay gente ah. que me va a decir, no, 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 no es no, mala. Que,
3: es que esa sutileza de algo que uno sepa, uno sabe, <ríe> yo sé sabe que, no que no es mala. se está yendo de la colección y dice, es mala, esta pero ah, la guardada igual, esa para mí es... Pues es distinto ellos, cuando son, ellos caer. son pobres. Nomás, claro, claro porque,
2: por ejemplo, eh, eh, hay películas que a veces no resultan, pero si encontráis cosas que tienen buenas, en mi caso de ah, John yeah, Carter... Ah, yeah, ya, por ejemplo, otro ya, ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo John Carter. ¿Ya? John Carter puede ser un fracaso, la hueá tiene weá que están mal hechas, weá, pero no la considero mala. Yo, por ejemplo, mala, y que me gusta, pero que si es mala, es Jersey Girl. Oh. Yo creo que esa como es como la gallampa... Pero tiene un lugar en mi corazón, pues no sé. Fue el eso, momento que la eso. vi, fue una
0: weá que... Eso, esa eso, hueá, eso creo yo. Yo tengo súper claro. Eh. Que, que tú sepas que es mala, pero... Pero ahí está aquí. Ya, ahora ahí está, ya yo sé guardo. que es mala,
1: pero no puedo... Eh, y la veo, me gusta. Armajeón pero igual encuentro buena
2: no sé igual tiene buenos efectos en su momento
3: bueno. no, no, yo sé. creo que te hay que formar forzar ¿más? más.
2: ¿Sí? Sí,
4: sí, porque, a mí, mala, porque yo,
3: yo una vez te,
1: te, yo dije, yo te yo te estoy concediendo el más pues, bueno, imagínate eso Ya hay <risa> una idea pero yo una vez te dije no, a mí me gusta con él y dije, te, como se te deformó el rostro pues. pero es que para mí, mí, para mí con mí él no es mala Rock and
3: con... Dog definiosa fili, de con él con shit <risa> no, y él la levanta el suelo así como dice ay como en esa película con él a mí me con... ¡Ay, güey! ¡Puta que era mala esa! A mí me
0: gusta con él. <risa> pero no la encontré mala. No, no la encuentro mala. Ya, claro, po, no, no, ¿cuál po? porque, porque tení que te hacer gusta? ese
3: quiebre pues, malo. <risa> ya, dejo <déjame>. eso. <risa> no, porque es que, es que ahí está yo, la diferencia. Es
0: que a mí me cuesta porque... Mira, normalmente yo te decía Freddy versus Jason. Pero, pero ahora yo no la no, encontré mala. Nunca la encontramos mala. Entonces no, claro, pues, no corre. No, güey, no.
3: <risa> es que sabéis, que sabéis dónde cuesta eso y yo creo que tiene que ver en general con... Mira, el otro día leí una cosa muy buena que se la retuiteaban a un, a un crítico que sigo, que decía que le decían, ah, eso es lo que tal chica llamaba la teoría del crítico agotado. Y que tenía que ver cuando, que cuando tú llegabas y a ver, 24 películas que eran iguales y pertenecían al mismo universo, 10 películas que eran iguales y pertenecían al mismo universo, 25, todas son iguales.
0: Y no por placer, digamos.
3: Y no por placer, y te estáis viendo. Y te sale una cuestión que tú cacháis que es mala, pero hizo algo distinto, esa película... Gana puntos. Gana puntos y entra por los palos y pasa cagándolo. Entonces esa película la encontráis mala. Y empieza un fenómeno en donde películas que no deberían tener aplauso crítico, lo tienen única y exclusivamente porque se arrancaron de la forma, de la fórmula. Eh... Y ahí pues empieza a costar más con esas películas que yo las coloco en el, en el barrio de películas con neta, pero que tienen espíritu.
0: Ah, pero tú ahí pones they live po.
3: No, Esa la pongo un poquito más arriba, pero sí en el mismo barrio.
0: Y en la más... casa más
3: grande. <risa> <Sí>. <risa> claro vive en la Sí, claro. No, como... ah, re recuerda lo que decía John en a propósito de las películas de terror. El 90% de las películas de terror son unas mierdas. No sé si el mismo se consideraba en el otro 10%, pero él decía en general que las películas de terror eran malas. Que era el, el otro día leí una teoría muy interesante que decía que ese es el gran problema hoy día, que los fans de las películas de superhéroes y del blockbuster de hoy no asumen que es la misma el mismo ratio. Que salga una buena es un milagro. Ahora, de nuevo, en el caso de Freddy versus Jason, yo no estoy tan seguro que esté equivocado en considerarle una buena película. Yo creo que Freddy vs. Jason... Pretende ser lo que es y resulta Absolutamente claro, o sea, no A mí no, por ejemplo Lo que te
2: pasa a ti un poco con Freddy vs Jason A me pasa con Orgasmo Que es la película de Trey Parker y Matt Stone Sobre los mormones que Andan tocando puerta y puerta Y llegan a una película <risa> Esa weá está adrede filmada mal pú, ¿cachai? No. Está hecha con cámara en mano Con mil dólares sí. Porque los weones están Y están actuando mal a propósito Porque uno por un lado son actores porno y por el otro lado, son mormones. Entonces, <risa> nadie puede actuar bien en esa weá. Entonces, esa película yo no, no puedo decir que es mala. Porque la weá está hecha a drede así. Es parte de su espíritu y probablemente es más difícil actuar así de mal que, que actuar mal. ¿cachai? No es lo que me pasa con Jersey Girl, que yo la veo por mm. todos lados. Esa weá hace agua. Los buenos no tienen química. No, clichetera. Clichetera total. Pero Muy encuentro bueno. que tiene un corazón honesto. Y a mí me gusta esa weá. <risa>
0: Puta, creo que la mía es eh, G.I. Joe Rise of the Cobra. Ya. Yeah. Ojo es que mala, Stephen Sommers puede tener varias en esa lista. <ríe> sí, es que claro, es, es mala, po, guay. Sí, sí, la güey. encuentro mala, pero me gusta. Ya. Yeah. Me gusta y, y le encuentro muchas weas muy respetables. Y de hecho, ¿cuál era la wea que dije que debiera haber sido como esta? Ah, Black Widow. Black Widow. Sí, Black Widow es la versión mala que no me gusta de esa wea. <ríe> y pero esta que... es la mala que sí o, me gusta. Ojo,
3: que malo llega como... Seis minutos no pasando. Claro,
1: general, <risa> puta, estaba viendo así como típicas listas que hay en internet. Ah,
2: estaba
0: Waterwall. Y. yo no. Es que no, en, esa, no, en esas no.
2: listas siempre hay vicio. Hay vicio del ojo.
0: Igual, igual creo que las comedias.
2: Hay mucha la comedia. comedia en el, basura. Que, eh, que, que hay rellenos esa... del cable que yo estoy seguro que eran malísimos. Pero uno de repente se queda. Sí, sí, Es que para es que el le no guste
3: lo suficiente para llevártela a la colección. Y que la guardí con un grado de vergüenza sí, en la
0: colección
2: honestamente no me he comprado yo siquiera, la tengo pirateada. <risa> ah, sí. no,
0: yo, yo pero sí me tengo a Sí, pero, oh. pero... Oye, pero lo... una que vi hace poco Briones y que te lo quería comunicar personalmente <risa> es que vi una película así que tiene bastante mala fama que también se nombra en este tipo de discusiones y la vi y créeme que los años la han hecho demasiado bien es una película que hace weas que ahora, te aseguro, echáis de menos, entonces la hay aire y decir, oh, esta wea es buena. Alerta en lo profundo.
3: Pero eso, A ver, pero perdón. Al, ¿Perdón, estáis, perdón, perdón, no, perdón. perdón, En algún punto en la historia de tu relación con Alerta en lo Profundo, eh, ¿cómo se llama en inglés? Deep Blue, Deep, Blue
0: Deep Blue Sea. Deep
3: Blue Sea. ¿Hay considerado que la película era mala?
0: Y yo nunca. Es que a mí me ha gustado siempre. Ya, po. Es que Y en me, algún momento sí te habría dicho, probablemente sí, sí te habría dicho que era, que era mala. Pero, como suele decirse, no sabíamos lo que teníamos. No, bueno,
3: yo, yo, en lo personal, con esa, creo que viví en el barrio
0: de Corneta con Espíritu. No. Tú decís que no está no, mal. es ella. que, weón, no, es que la ejecución. Esa es una película ya. que tiene sets que se hunden, que yo no supe apreciar en su momento. Esa película hace a sus actores hacer todas las weas, hace. tiene secuencias de gente que va corriendo por escaleras que se están inundando, eh, donde buenas se sacan la chucha con un galones de agua que les tiran encima, donde nos podemos reír todo lo que queramos de el early CGI de. de tiburones sí. CGI. Pero también construyeron muchos tiburones Que aparecen de forma análoga Mecatrónicos Y, y se comen gente en cámara <risa> Gente que tiene que eh, estar con un miembro menos Que ah, está pero... Efectos análogos ¿cachai? Un montón de weas. Y loco Construcción de personajes Dramaturgia Set pieces Y entonces yo dije ¿Por qué hemos sido Le... tan rudos? Incluso yo que yo digo yo, que me no con esa película. Seis, sí. He sido rudo alguna vez. No, no, no. Sí, no, pero... No. Es yo espíritu. esa película,
1: me acuerdo hasta cuando la vi. La vi en el Cine Hoyts del San Agustín, Sala 8. Bueno, la peor sala para ver una película. <risa> con el parlante oh. que chirriaba chi, así. Oh. Y lo pasé a la raja, güey. <risa> <risa> en esa sala de no, mierda. No, no, yo, yo que, no, pero, pero oye, yo que... no puedo
3: creer que esta pregunta le haya resultado tan difícil a malo. Bueno, de,
2: para seguir mal. dándole tiempo, por ejemplo, a mí me pasó, lo, es bueno lo que dijiste del tiempo y cómo hay cosas que, claro, que ya no se hacen y efectivamente fatiga el crítico. Sí. A mí me pasó, es una mierda de película y no la nombré porque no me gusta, ¿no? pero cuando a principios de este año vi Fuerza Delta,
3: estamos hablando de con Chuck Norris.
2: Marvin y Chuck Norris <risa> <risa> me sorprendí honestamente esa película es una mierda por todo, sobre todo ideológicamente hablando eh, no, es que hay weas patrioteras eso una
3: película mal esa wea es,
2: es terrorismo patriotero <risa> y ni siquiera pro norteamericano de otro lado no lo pero bueno con toda su mierda el director que estaba ran, ahí, el menaje en Golan había pasado por una escuelita de y le copiaba a los grandes. Entonces sí, el weón movía tiene, la cámara de una manera cual. respetable. <risas> Hacía ejercicios el weón, por lo que lugar, dramaturgia también, como dijiste. Y era como, weón. Puta, parece que antes estudiaba cine cine. La weón tenía lo suyo. Es que esa, era una mierda. Yo, pero yo tenía no no sus cositas. En,
3: en particular en los 90 Casi todo el cine que vamos a revisitar noventero Malo se, Malo se paró, perdón, yo dejo. Gracias, no, de Se acabó el relleno. Nom,
1: nombraste a Cannon Group y voy a dar mi ejemplo: Halcón, Silvestre Stallone oh,
0: es mala. como el hoyo, pero uh, la tendría en Blu-ray.
2: Winner Take You Soul. Yo creo que ahí, y ya, ahí termina. Y todas esas películas. Mira con eso: eh, bueno, usted, usted... escorpión
3: rojo.
0: escorpión
2: rojo. La
3: respuesta soviética: a Rambo. Rambo.
0: Ustedes entenderán que ocho minutos para contestar una pregunta es demasiado, así que haremos esa única Eso pregunta. <risas> Termina tu idea,
3: Brune. Eh, la película de los 90. Casi todo nuestro revisionismo de los 90 va a estar atravesado por el deterioro que sufrió en la última década del cine. Oh, o sea, sí, pe po, que esta, Películas que nosotros vimos y que encontramos unos cornetazos y, esto, y, lo, y lo mismo que dijo Salas a propósito de Fuerza Delta. En ese tiempo, para sacar una película, necesitaba y tener músculo, narrativo. Para que la película terminara, que fuera de A a B, luego, ni, ni, siquiera, ni siquiera voy a nombrar una mala, voy a nombrar Face Off. Face Off es una película que no hubiese pasado ningún estándar de calidad en esos años. en Los estándares de calidad, así como, ah, esta es una de las películas de este año. Bueno, Face Off hoy día es una película bien hecha, bien actuada, pa eh, y, y remárcalo weón. Nicolas Cage en la pasta eh, llorando en la cárcel. Weón. Yo lloro en esa escena, Entonces, Todas esas cosas. El armado de las secuencias, la construcción de los personajes, el, el pegarte con la tonterita de la mano en la cara como para armarte una tenés, escena de el ancla, primer hasta, hasta el último. Las emocionales,
2: cinematográficas. Todo, increíble. todo.
3: Es mejor las que palomas. el 80 eh, palomas y incendios, porque eso es una marca registrada del autor. Hoy día, esa película que en ese tiempo no hubiese pasado bajo absolutamente ninguna no. estándar, hoy día es una de las mejores películas del año. ¿Por qué? Por... Porque el deterioro que se ha sufrido, sobre todo en la última década, yo diría que 15 años, pero sobre todo en la última década, en la, la cantidad del y cine. Y acentuar los últimos cinco
2: años.
1: Los
3: últimos cinco años ya no están insoportables. O sea, yo no, no sé cómo llega Bloodshot a. Bueno, vi media hora. No sé cómo llega Venom a juntar la plata que junta. No sé cómo llega Venom a hacerse. Y sacar una secuela. Que hay gente bueno, que está esperando. Bueno, bueno. Mi madre. Este, ese, ese deterioro, el nivel de deterioro, sobre todo en el blockbuster, estamos hablando de películas de gastos millonarios. tipo sí, 100 millones de dólares para hacer una de esas películas y nada. Face
2: Off era un blockbuster en su momento, moderado. Pero, pero era un, un blockbuster de... desde el otro lado. Sí, po. Era un blockbuster Fuerza Delta también. Era un blockbuster claro. indie. Po. <risa>
3: Entonces, bueno, eran y, y, y el revival de, de la carrera
2: de, de Nicolas Cage tiene que ver con eso también. Es porque te encontré con un actor que, con todo, tiene un sello. Ninguna, de un bueno, género en sí Cage mismo. lo da
3: todo en Ghost Rider. Yo después de eso bueno. no sé qué más se le puede pedir en la vida. <risa> sí, y en la hago.
2: 2. No, si tú sabes que esa película con la, con la escena de la cabalgata de los Ghost Rider... <risa> Me pagó <risa> la entrada, güey. suficiente. Se pagó. ¿no? firmó ¡Listo! para hacer esa película, para hacer esa pura escena que más encima dura cinco segundos.
3: Oye, yo, un aplauso al que hizo la pregunta de las películas malas que te gustan, porque creo que puso una, en un aprieto muy terrible a gente que considera que, por definición, si algo te gusta porque está bueno que, que no, sí, nuestro po, problema. a mí me cuesta no, porque no, yo pensaba... no, no, loco, yo sé que a mí me gusta yo soy una persona ampliamente conocida por tener mal gusto, así que no tengo ningún problema con eso pero sé que es un problema cuando es te dicen... Esa es la weá, sí, la
0: certeza Exacto. de que la weá es mala y, y sí, es y sí, indiscutiblemente seguro. mala, pero el resto yo discuto con cualquiera que venga a decir que y su Jason es mala ¿Eh? que Alerta de Profundo es mala no,
3: Bueno, yo sé, sé que Nightstale es mala
0: yeah, Yo es mala, yo ahí...
4: But uh, <laughs> <pero. laughs> actually... Actually... <laughs>
3: No, yo yo lo, un, un aplauso porque les sacó 10
0: minutos más este programa Y porque por alargó el rango, pues imagínate Estábamos en Puerto Basán, no, en el el no, Tesoro no, no. de Sierra Madre Y, y terminamos nombrando a, a Alcón de... Menaje en sin Golampo sin wey. Lampo, wey. No, escorpión rojo Escorpión oh, rojo, oh, rojo oh, esa, oh, la respuesta. Escorpión rojo la respuesta. Y soviética,
3: si sí, eso era lo mejor de esa portada era, No era la respuesta rusa era la respuesta soviética a Rambo. A Rambo 3,
1: maestro, porque obviamente.
0: La respuesta soviética a una pregunta que nadie hizo. <risa>